0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt Hello les plumes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on est plutôt nombreuses puisqu'on est quatre pour une table ronde autour de la négativité et de la positivité euh, dans les romans et même aborder ce thème de manière un petit peu générale. Pour faire un rappel, il y a quelque temps j'ai sorti un post sur Instagram qui a énormément fait réagir où je disais que euh, dans mes romans les personnages étaient heureux, qu'ils ne vivaient pas de, de drame, qu'ils n'avaient pas subi des choses horribles dans la vie. Bon alors tout est relatif parce qu'il leur arrive bien quand même des péripéties hein, évidemment. Et donc je donnais mon point de vue sur tout ce qui était euh, le négatif et la surenchère de drama euh, qu'on peut trouver euh, dans les romans. Euh, bien évidemment, chacun a son opinion sur la chose et puis tout ne peut pas être tout noir euh, ou tout blanc. Hein, mais moi, je, je suis assez modérée sur, sur la question. Mais bien sûr, vu que ça a suscité beaucoup de réactions, on s'est dit, bah, autant traiter le sujet dans un podcast. On va pouvoir parler en live, en vrai, en direct, avec des personnes euh, bah, qui ont des profils différents, des opinions différentes sur le sujet. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec euh, Caroline, Elise et Lily, euh, qui sont euh, toutes les trois... Euh, Férue de littérature et d'écriture. Donc, coucou les filles Coucou, coucou. <rire> Bienvenue sur le podcast et merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, vous avez déjà entendu Élise et Caro dans divers épisodes. Euh, Lily, un petit peu moins, comme on a dit, c'est notre anonyme du groupe. <rire> Mais euh, voilà, je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui et de pouvoir euh, traiter cette question. Donc, bien sûr, pour débuter, on va faire une petite présentation euh, de chacune pour que nos auditrices puissent... Euh, savoir qui est avec nous euh, aujourd'hui. Donc, euh, je vais commencer par donner la parole à Caroline, si tu veux bien te présenter.
1: Oui, euh, et ben, comme l'a dit Marie, du coup, je m'appelle Caroline Péfer, euh, j'écris euh, principalement des romans euh, historiques ou de fantaisie, et euh, je tiens également un podcast qui s'appelle « Des livres et des mots », et une chaîne YouTube qui porte mon nom, ce qui n'est pas du tout original, euh, voilà, et j'adore lire et écrire et écouter les podcasts des autres <rire> voilà
0: merci Caro pour cette présentation brève et rapide oh, as vu <rire> non. Ouais, c'est bien, non mais pour, pour préciser je lui ai dit tout à l'heure, fais court <rire> euh, ensuite on va continuer avec Élise, à ton tour si tu veux bien te présenter
2: oui euh, bonjour à tous et à toutes, euh, donc moi je m'appelle Elise Giraudot, j'ai 28 ans, bientôt 29, euh, je... donc j'écris aussi, je ne suis pas encore publiée mais j'ai écrit deux romans euh, et je suis en train d'en écrire un troisième. Euh, je suis plus tournée vers l'écriture de romans contemporains, dont un contemporain engagé qui va être justement bah, la base de mes arguments euh, dans le podcast aujourd'hui. Euh, je tiens aussi à un podcast qui s'appelle Microécriture. Et voilà, je pense qu'on est bon euh, pour ma présentation.
0: Merci Elise. Euh, et donc maintenant, je donne la parole à Lily.
3: Donc moi, c'est Lily, j'ai 39 ans. Euh, je n'écris pas, j'ai la particularité d'être la seule à ne pas écrire, euh, mais je lis beaucoup. Euh, je suis ce qu'on peut appeler une lectrice compulsive, euh, doublée de ce qu'on appelle aussi un bisounours, ce qui va être euh, <rire> mes, mon principal argument. <rire> voilà.
0: Euh, je me permets pour ta présentation, Lily, alors je ne sais pas si tu euh, prévois d'en parler euh un peu plus tard dans, dans le podcast mais euh, aussi tu travailles dans le milieu hospitalier euh, oui. donc euh, voilà on en avait discuté oui, en off toutes les deux euh, bah, de, justement de ton point de vue vis-à-vis -vis de, de mon poste euh, sur euh, les histoires heureuses donc euh, c'était aussi pour ça que je trouvais intéressant euh, de t'avoir aujourd'hui c'est parce que tu es un big mais un big qui est quand même pas mal confronté euh, aux difficultés de la vie au quotidien donc c'est pour ça que je trouvais ça sympa aussi de t'avoir aujourd'hui. C'est ça. <rire> donc merci les filles pour euh, cette première présentation. Euh, vous vous êtes toutes euh, plus ou moins proposées pour le podcast, j'ai pas forcément eu à venir vous chercher alors vous connaissant toutes personnellement ça ne m'a pas étonnée euh, mais du coup est-ce que vous voulez bien me dire vous qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette table ronde, qu'est-ce qui pour vous, était important aujourd'hui d'être là. Donc, euh, on va suivre le même ordre que tout à l'heure. Caro, si tu veux bien commencer par répondre à cette question.
1: Euh, oui. Alors, première chose, c'est que moi, j'ai entendu effectivement... Enfin, euh, j'ai écouté ton épisode de podcast où tu parlais justement de ce sujet en, en expliquant que tu avais eu ce, ce questionnement, il me semble, sur ton Discord. Et j'étais plutôt d'accord avec toi, même si euh, je suis aussi du genre à écrire des choses dramatiques. Hein. J'ai écrit des romans historiques... Euh qui se passe dans les camps de concentration, on ne peut pas dire que ce soit l'événement le plus gai de l'histoire. Euh, pour autant, justement, euh, autant j'ai enfin je considère que écrire des trucs dramatiques, ça peut susciter de l'émotion, mais je pense que en tant que lectrice, en tout cas, ce que moi j'aime lire, c'est plutôt des choses qui m'apportent de la joie. Et en tout cas, j'étais d'accord avec le fait euh, que tu dises que les émotions, c'était pas forcément. Enfin, pour susciter des émotions très fortes c'était pas nécessaire que ce soit forcément des émotions négatives. Euh, et euh, principalement, j'ai plus tendance à pleurer euh, de joie en regardant quelque chose ou à ressentir de fortes émotions quand c'est de la joie que quand c'est euh, du drame où des fois je reste et en fait je suis incapable de... Enfin, je bug. Voilà, <rire> c'est peut-être résumé euh, bizarrement, mais...
0: Ouais, mais, mais je, je comprends tout à fait. Après, comme, voilà, comme tu dis, je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, je pense qu'il ne faut pas mettre. Alors, je dis pas qu'il faut mettre toutes les émotions sur un même pied d'égalité, mais je pense qu'il faut euh, effectivement ne pas minimiser euh, les émotions positives. Euh, parce que moi, je suis comme toi, j'ai plus tendance à pleurer de joie que de pleurer de tristesse. Donc, euh, bon. <rire> voilà, c'était un, le... un peu mon point, et c'est vrai que ça a vraiment été le point de départ de toute cette réflexion. C'est vrai que ça peut être bien de le rappeler. A vraiment été le fait que bah, quand, sur le Discord, quelqu'un m'a dit Oui, mais moi, j'écris des choses tristes, sinon on ne re ressent rien. Et moi, j'étais vraiment pas d'accord parce que j'estime que on peut ressentir du positif et qu'il n'y a pas que le négatif pour faire ressentir des choses. Après, voilà. C'était ce qui a lancé l'idée dans ma tête. Bref, on va continuer avec toi, Élise. Donc toi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir participer à cette table ronde
2: euh, Alors, dans un premier temps, euh, je voulais dire que j'étais quand même d'accord avec euh, ce que vous venez de dire. <rire> je ne pense pas qu'il faille forcément faire des choses euh, négatives euh, pour faire ressentir des, des émotions. Euh, par contre moi du coup j'ai un, une histoire du coup personnelle euh, qui risque de plomber légèrement l'ambiance mais je vais faire en sorte que le podcast ne soit pas bah, du coup un podcast triste euh, mais en fait euh, j'ai voulu participer à ce podcast parce que euh, j'étais un petit peu de la team euh, je n... Il y a assez de tristesse dans le monde, même si voilà, je, je n'avais rien vécu de vraiment très triste dans ma vie. Euh, il y a assez de tristesse dans ce monde, c'est pas la peine d'en rajouter en... en lisant des œuvres tristes ou en regardant des films tristes, etc. J'étais vraiment dans, dans cette optique-là dans ma vie. Et en fait, il y a deux ans, et demi, deux ans, <rire> euh, ma petite sœur est tombée gravement malade. Donc ma petite sœur de 23 ans qui a eu un cancer des ovaires, dont elle n'a pas survécu, elle est, elle est décédée euh, cette année 2023 au mois de mars. Euh, donc on est en fin août, est toujours, euh, je pense que ça, ça le sera toujours, mais bon c'est très récent, c'est très douloureux. Et euh, c'est suite à cet événement-là que j'ai écrit mon contemporain engagé « La vie en turquoise » où il n'y a pas que des émotions négatives, mais qui est considéré comme un livre triste, euh, un petit peu euh, comme... Euh, alors, je ne me, me compare pas non plus à, à, à John Green, hein, on, va, on est d'accord, mais on va dire que c'est un peu la même vibe que nos étoiles contraires. Et euh, en fait, ma vision des choses par rapport à la littérature euh, a, a complètement changé. Donc, euh, je n'ai pas envie de déballer tous mes arguments maintenant, mais euh, ça m'a vraiment fait réfléchir euh, à ce que j'avais envie de lire et à ce que j'avais besoin de lire aussi euh, après euh, cet événement traumatique. Et c'est pour ça que j'avais envie de venir euh, en parler pour euh, apporter peut-être euh, une nuance euh, assez euh, ancrée dans le réel, du coup, puisque c'est vraiment ce que je vis euh, actuellement. Voilà. Ok,
0: je te remercie. Et t'inquiète, tu ne vas pas euh, plomber euh, l'ambiance. J'estime pas qu'un témoignage ou une idée plombera l'ambiance. Vraiment, il n'y a aucun problème sur ça. Justement, on est là pour pouvoir avoir euh, plein de visions différentes. Donc, euh, nos soucis à propos de ça pour finir je vais donner la parole à Lily notre bisounours en chef qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cet épisode
3: en fait c'est le commentaire qu'il y a eu sur ton discord la personne disait que les émotions tristes la faisaient vibrer et puis c'était pas la seule et je me suis dit je suis vraiment un bisounours en fait où je vis vraiment dans un monde parallèle où je ne lis que des lectures joyeuses euh, comme, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure je, euh, enfin, je bosse dans un hôpital tout simplement euh, c'est pas tous les jours facile euh, je suis confrontée à des choses pas simples surtout depuis euh, bah, les dernières années soyons honnêtes euh, plus euh, des choses qui se sont passées aussi euh, dans la sphère privée euh, qui se sont un peu enchaînées et euh, du coup, c'est vrai que moi, la lecture, depuis toute petite, c'est un échappatoire. Euh, et euh, j'ai cette... Euh, alors, je vais vraiment être au contraire de Elise je pense. C'est-à-dire que je pars du principe, si je veux voir de la tristesse, en fait, je suis que je regarde euh, autour de moi, ou de la télé, ou au travail. Et du coup, la lecture, comme pour moi, c'est vraiment une porte euh, vers un monde joyeux et un peu de happy end... Euh, je fais hyper gaffe à ce que je lis et euh, je ne lis que des choses qui finissent bien alors j'aime quand, enfin euh, c'est nuancé évidemment s'il ne se passe rien dans le livre euh, je vais un petit peu m'embêter quand même mais voilà je suis quand même plus happy end euh, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants euh, ce qui explique peut-être aussi l'endroit où je vis euh, que, euh, que quand ça finit mal voilà mais c'est vrai que j'ai été triste pour la personne qui n'avait que. Et c'est sincère, enfin, vraiment, je, je suis un bisounours dans la vie de tous les jours aussi. J'aime pas quand les gens vont pas bien. Oui. Voilà. Je confirme.
0: <rire> <rire> pour vous situer, Lily habite à côté de Disneyland. Voilà, comme ça. C'est-à-dire, ça oui. se colle à l'endroit où j'habite. Oui, effectivement, oui. ça colle bien <rire> à l'endroit où tu habites. Euh, donc maintenant on commence à, à peu près pourquoi vous êtes euh, toutes là, euh, je pense qu'on a compris pourquoi j'étais là, alors non seulement d'être l'hôte de ce podcast, euh, je pense qu'on a bien cerné l'idée que ben, moi aussi j'avais quand même été particulièrement choquée, je sais pas si le terme est attristée euh, de cette réflexion sur le Discord, euh, donc voilà, on, on... Caro on a parlé, j'en ai reparlé, Lily en a reparlé, donc je pense qu'on va avancer dans, dans les sujets. Donc la question suivante, euh, ça va être peut-être un peu abstrait philosophique, c'est... Euh, Qu'est-ce que pour vous euh, Et que pensez-vous des concepts de positivité et de négativité euh, Donc, j'espère que vous avez bien révisé votre philo pour préparer cette question. Euh, Caro, toi, la prof, je te laisse débuter.
1: Alors, c'est très drôle parce que je, je vous écoutais parler. Je me suis dit, attends, c'est quoi la question d'après Donc J'ai été revoir la, le questionnaire. Je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. En plus, il faut que je réponde en premier. Donc... Euh... Je me ressente, pardon. Euh, alors, je pense que, pour moi, ce qui relève du concept général de ce qui est positif, ce qui est négatif, ou en tout cas euh, cultiver son état positif, cultiver son état négatif, c'est euh, un état d'esprit. Donc je pense que il y a euh, effectivement, c'était intéressant ce que disait Lily en disant, ben voilà, on voit beaucoup de négativité au quotidien, la littérature, ce qu'elle cherche à travers ça, euh, c'est à s'évader et c'est avoir du positif. Positif, pardon. Euh, bon moi je travaille pas dans un hôpital je travaille dans l'éducation nationale je dois avouer aussi que quand je rentre le soir euh, j'ai pas envie de lire un drame Voilà. il euh, y a suffisamment de choses compliquées auxquelles on est confronté tous les jours voilà euh, ce qui ne veut pas dire que, je veux que ça ne m'arrive pas de lire des livres dramatiques non plus mais c'est vrai que je... bon, au delà de la lecture je trouve que l'idée de positivité et de négativité c'est aussi un état d'esprit et que si on prend l'écriture en elle même euh, on part aussi avec un postulat en fait je pense de départ en se disant est-ce que je veux écrire alors après bien évidemment ça ne veut pas dire que si on écrit un projet euh, où on a des émotions négatives on va faire ça sur tous les projets d'écriture qu'on va faire derrière euh, mais je pense que au-delà voilà, de l'écriture c'est vraiment un concept et un état d'esprit au quotidien de se dire ben, euh, moi euh, je, je veux voilà, que ma vie soit joyeuse, je veux penser de manière positive et je veux pas m'enfermer dans une culture du négatif donc là, je sors un petit peu d'écrire un texte ou de lire un texte, mais euh, certaines personnes, par exemple, si c'est se mettre à l'écriture, vont tout de suite être dans une spirale de se dire, euh, c'est compliqué, c'est difficile, c'est machin, bon, bah, en fait, c'est aussi un état d'esprit pour moi de se dire, bah, oui, c'est peut-être difficile, mais il faut aussi se motiver, il faut se dire que c'est pour quelque chose de plaisir, il faut dire que, voilà, je pense que enfin, pour moi, ce que j'ai résumé par ton concept de positivité, négativité, c'est plus l'état d'esprit que le message, en fait, positif, négatif, émotion positive ou émotion négative qu'on véhiculerait dans un texte. C'est peut-être un peu flou ce que je viens de dire. <rire> Donc voilà, ma contribution à cette réponse.
0: <rire> c'était philosophique. Ouais, je suis d'accord. <rire> non, c'était très bien, c'était très bien. Euh, du coup, on va avancer avec euh, du coup, la, la réponse d'Elise sur euh, ces deux concepts-là, euh, concepts si, tu, si tu veux bien.
2: Euh, oui, oui. Euh... Alors, j'ai aucun... <rire> aucun problème avec, euh... avec, euh... avec ça. Euh... Juste, en fait, je ne sais pas trop quoi répondre, pour être honnête. Euh... Parce que, en fait, j'ai pas envie qu'on... Euh... Comment dire en fait, j'ai plein, plein de choses à avancer dans ce podcast, mais je n'ai pas envie de passer pour la meuf qui dit qu'il faut absolument écrire que des trucs négatifs. C'est pas du tout ce que, ce que je voulais dire, euh, ce que j'ai envie de pas faire passer comme message. Euh, mais euh, du coup, euh, sur la positivité, négativité, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec Caroline quand elle dit que la positivité ou la négativité, c'est un état d'esprit. Euh, parce que moi j'aimerais bien être positive dans la vie sauf que bah, vu ce qui m'est arrivé euh, ces dernières années je... c'est pas que j'ai pas envie hein, c'est un peu la vie qui me fait euh, passer par tous les états bah, possibles, inimaginables et notamment dans les phases du deuil où il y a la colère, le déni, etc qui sont pas forcément des, des émotions euh, bah, positives et des ressentis positifs même si dans ta tête tu es en mode... Euh, oui, euh, si tu veux être heureux, ça ne tient qu'à toi. Je trouve que ça aussi, ça, c ça peut être vrai et en même temps, c'est aussi faux parce que j'espère que ça pas hyper bouillon ce que je dis, mais <rire> c'est vrai que si on a envie d'être heureux, ça ne tient qu'à nous. Mais quand il nous arrive des drames ou qu'on perd des gens qu'on aime, parce qu il qu'il n'y a rien de pire dans la vie, euh, à mon avis, euh, on n'y on euh, arrive pas forcément en fait. Et, euh, et moi, je suis aussi d'accord d'accord avec ce que disait Lily euh, quand elle disait que bah, si elle a envie de voir du négatif, elle a juste à regarder autour d'elle. Euh, moi aussi, du coup, euh, pendant plusieurs années, euh, quand ma sœur était malade. Euh, mais par contre, c'est vrai que ça me faisait vraiment beaucoup de bien d'ouvrir un livre euh, et de me sentir comprise, en fait. Donc, euh, je pense que je citerai les œuvres qui m'ont fait du bien euh, dans la suite des questions. Euh, donc Je ne sais pas trop si je réponds à la question sur les concepts de positivité et de négativité mais au moins je, je réponds à ce que, les, ce que mes compagnes de, de, de ce podcast ont dit euh, parce qu'en fait j'ai un peu de mal en fait, à définir ces concepts de positivité et de négativité puisque pour moi tout est vraiment relatif et en fait il n'y a pas le bien d'un côté, le mal d'un côté c'est le mix de tout et c'est surtout en fait qui on est au moment où on lit en fait, et ce dont on a besoin et ce que la littérature peut apporter et elle peut apporter tellement de choses différentes et c'est là toute la beauté en fait d'écrire euh, ce qui fait que les, les choses et les émotions restent sur le papier donc euh, voilà c'est hyper brouillon ce que j'ai dit c'est très abstrait mais c'est un peu comme la question donc au final <rire> je pense que ça, ça peut aller avec, euh, avec la je question. Je
0: reconnais que la question était abstraite euh, <rire> voilà. Même Avant moi, de donner la parole,
2: ah, ben bah merci. <rire> non, non,
0: mais non, mais moi, je... moi la, la réponse, ouais, était assez euh, pertinente. Je suis d'accord.
1: Je suis, je suis totalement euh... d'accord quand tu dis que c'est en fait, pas, euh, pas soit tout noir soit tout blanc hein. <rire> je suis totalement d'accord hein. non
0: non non c'est sûr et c'est ce que j'ai dit aussi dans l'introduction du podcast même si effectivement mon post avait l'air de base hyper absolu en mode faut que tout soit positif euh, non et euh, ce que je voudrais rebondir juste euh, avant de donner la parole à Lily sur cette question euh, par rapport à ce qu'a dit Elise euh, alors moi je vous l'avez compris vous le savez je prône la positivité au quotidien dans le sens où euh, je préfère essayer de cultiver, un, pour reprendre là ce que disait Caro, je préfère essayer de cultiver un état d'esprit positif et de pas euh, m'énerver sur toutes les petites choses négatives qui arrivent pour qu'à la fin de la journée, je sois plus détente et positive que énervée parce qu'il y a eu ci ou ça dans ma journée. Voilà, j'essaye vraiment de me concentrer sur les choses dites positives et euh, typiquement de ne pas m'arrêter sur le moins de petits trucs négatifs qui va arriver dans la journée. Parce que malheureusement, notre esprit a plus tendance à se rappeler et à se focaliser sur le négatif que sur le positif c'est comme quand on va au restaurant on aura plus tendance à laisser un avis euh, négatif sur le restaurant quand on n'a pas aimé que dire c'était bien quand on a aimé quand on a aimé en général on passe à autre chose et on oublie vite quoi et c'est un peu le souci par contre ce que je rejoins dans ce que dit Elise, c'est que effectivement il a des moments la vie te met face à des choses à des drames à des événements qui font que bah oui euh, même si tu voudrais être positif euh, bah, c'est compliqué parce que bah il t'arrive des choses horribles euh, donc, effectivement, c tu peux essayer de cultiver le positif au quotidien, comme moi qui fais euh, tous les jours les trois choses positives de la journée. Euh, voilà, c'est pour essayer de dire, bah, au moins aujourd'hui, c'est passé ça, ça, ça de bien. Mais il euh, y a des moments, euh, bah, effectivement, quand tu vis un drame, euh, t'as beau y vouloir y mettre toute la volonté possible et imaginable, c'est dur. Donc, je, je rejoins complètement vos deux points de vue. Et je pars juste, par contre, du principe que quand on a une vie relativement euh, pas calme et où il n'y a pas des événements dramatiques à répétition... J'estime que par contre, c'est là qu'il est bien d'essayer de cultiver un mindset un peu plus positif et de se concentrer sur les choses bien qui nous arrivent plutôt que sur les choses un peu moins bien. Voilà, c'est juste bah, ma contribution à cette question. Pardon, Lélie, euh, je te donne la parole si tu as, aj as ajouté quelque chose sur ce concept positivité-négativité. Bah, Est-ce que tu
3: fournis la copie double et 4 heures pour répondre à la question non, j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse un épisode <rire> d'environ une heure. <rire> non, parce que là, vraiment, j'ai lu ta question tout à l'heure et je me suis dit, oh punaise, les cours de philo, c'est vieux. <rire> C'était il y a plus de 20 ans et j'aimais pas ça. Euh... Euh, non, alors après, euh... Faut... toi, tu me connais ah, bien. Tu n'es pas
0: obligée, hein, si tu n'as pas envie de non, 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 t'étaler mais... sur la question, tu n'es pas obligée.
3: Après, je suis quelqu'un de très cartésien je pense que tu es un peu d'accord avec ça, euh, je suis très logique aussi, et j'ai fait des études scientifiques, alors pas longtemps mais un petit peu, et il y avait euh, en physique on disait souvent, ou en chimie je sais plus, euh, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif, enfin je sais plus en quoi, peut-être peut que c'est l'inverse, On plus. appelle ça
0: ouais. la loi de l'attraction.
3: Ouais il y a un truc comme ça, j'ai un vieux souvenir de machin comme ça. Et euh, bah j'avoue que j'essaye de faire ça dans, la, dans ma vie, dans ma vie de tous les jours depuis très très longtemps. Alors toi tu as tes trois points euh, journaliers et moi j'ai une copine qui tous les jours, euh, alors sur Facebook, parce que ça date d'il y a quelques années, euh, met son petit bonheur du jour. Et je trouvais ça cool, je le lisais et parfois dans ma journée, qui bah parfois on a des journées cool, parfois on a des journées un peu pourries quand même, euh, c'était le... Petit truc positif, ça met le sourire, et il y a un truc vrai, c'est que le sourire attire le sourire, euh, et bah, j'essaye de mettre ça, et dans mes lectures, et euh, un truc très drôle, euh, je crois que je lisais euh, Héritier du solstice, euh, dans les premiers chapitres, euh, j'ai eu un fou rire dans le RER, de mémoire oui c'était héritier du solstice euh, ou c'était peut-être projet doudou je ne sais plus enfin je lisais dans le RER et euh, j'ai eu un fou rire mais vraiment un vrai fou rire euh, où j'ai dû me retenir parce que les gens me regardaient bizarre et en face de moi il y avait une dame alors elle ne savait pas pourquoi je rigolais mais en tout cas ça l'a fait sourire et je me suis dit ah bah c'est cool parce que cette dame peut-être qu'elle a eu une journée pourrie mais je lui ai égayé sa journée et je suis comme ça <rire> c'est un peu ma philosophie Enfin, que j'essaye, hein. ça marche pas tous les jours soyons honnêtes comme on disait, rien n'est totalement blanc ou noir la vie, vie c'est tout un mélange de couleurs, euh, quelle que soit la couleur qu'on veut prendre euh, mais euh, oui il y a des moments euh, où. Enfin, en tout cas tous les matins je me dis en disant aujourd'hui, sourire et la journée sera positive marche pas toujours mais ça fait du bien, au moral et c'est ce que ouais, c'est ce que je recherche. D'accord. Je Merci. sais pas si j'ai répondu à ta <rire> question, hein, mais la philosophie, c'est pas mon truc, tu le sais. Écoute,
0: c'était une bonne réponse, quoi qu'il en soit, je la trouve belle. Donc euh, euh, je trouve Merci. ça très bien. <rire> euh, du coup euh, je vous préviens parce que vous risquez d'être déstabilisé je vais skipper la, la question 4 parce que je trouve que quelque part on y a déjà répondu et euh, je vais simplement vous demander pour essayer de recentrer un peu le débat sur la littérature qu'est-ce que vous recherchez quand vous ouvrez un livre euh, Voilà, je parle pas forcément de la possibilité ou de négativité mais de manière globale qu'est-ce que vous recherchez quand vous ouvrez un livre Caro c'est à toi
1: alors euh, je pense que ça dépend du moment, <rire> euh, parce que justement pour euh, revenir sur, euh, alors très brièvement sur ce que disait Elise, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit dans le sens où de temps en temps il nous arrive des choses euh, compliquées dans la vie, euh, et, euh, et on peut avoir envie de partager aussi sur ce sujet, comme tu disais Elise, des fois tu as des émotions après qui viennent comme la colère, l'envie de parler de quelque chose parce que tu as vécu un drame, et justement, euh, il m'arrive d'être en colère et de vouloir lire des livres euh, soit qui sensibilisent sur des sujets, soit qui, justement, dénoncent des choses. Dans ce cas-là, c'est vrai que j'ai euh, tendance à aller vers euh, des contemporains plutôt engagés. J'aime bien euh, ces livres engagés qui véhiculent des messages. Je trouve que c'est super intéressant. Euh, quand je lis du contemporain, en tout cas, généralement, ce que j'aime, c'est justement qu'il y ait des messages qui soient engagés derrière. Euh, voilà, je pense à nos plus belles années, par exemple, de de Clarero, euh, La rue qui nous sépare, qui parle des personnes qui vivent dans la rue de, de Célia Samba, euh, de manière générale, voilà, des, des romans qui véhiculent comme ça des messages. Après, euh, ça c'est quand je suis dans, dans la littérature contemporaine et que j'ai je, voilà, je, cette envie-là, mais qui va être plutôt contrebalancée par des moments où si dans ma vie personnelle, c'est plus compliqué, euh, que je rentre du travail, que je suis fatiguée, que il voilà, y a des choses qui des fois sont compliquées euh, à vivre au quotidien, à ce moment-là, euh, je vais plutôt me tourner vers de la fantaisie ou de l'imaginaire, en tout cas vers une littérature qui prête euh, au voyage, à l'évasion et à d'autres univers. Parce que si ce sont d'autres univers, alors il peut certes arriver des choses dramatiques aux personnages, mais c'est euh, un autre monde. Donc euh, bien sûr, pour faire une histoire, il faut des péripéties, faut il faut qu'il se passe des choses, des fois dramatiques, mais c'est de l'imaginaire alors que le contemporain t'ancre dans ta réalité avec la possibilité que ça arrive. Ce qui, ce qui va être moins le cas euh, quand je lis des récits, euh, bah, des récits imaginaires, où certes, il y a des guerres, même si ça peut être euh, voilà partir d'éléments euh, réels, bon, bah, ça reste de la fiction. Donc euh, voilà, je dirais que principalement ce que je cherche, en tout cas quand je lis, euh, c'est plutôt à voyager, à m'évader, et j'aime... Pas spécialement les histoires qui finissent mal, je dirais même que je déteste les histoires qui finissent mal. Je, je considère que c'est un affront euh contre moi, que l'auteur s'en est pris personnellement à moi. Alors, attention, si je lis de l'engager, je sais qu'il y a cette possibilité. Euh, là, je parle de, de l'imaginaire. Euh, l'imaginaire, pour moi, c'est censé me faire rêver et m'apporter quelque chose de, qui m'évade de mon quotidien et du positif. Alors, si à la fin, euh, l'auteur m'a fait euh, un coup euh, derrière, ça me plaît pas. <rire> je suis pas contente. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Plutôt de l'évasion et... Ouais, et de rêver à d'autres mondes. Voilà ce que je cherche en lisant.
0: Merci, Caro, pour euh, ce euh, joli développement sur le rêve et tout ça. <rire> <rire> euh, du coup, je te donne la parole, Élise, pour répondre à ton tour à, à cette question.
2: Yes, euh, donc du coup, un peu comme Caroline, je dirais que ça dépend des moments forcément. Je pense qu'on aura un peu toute la même réponse, euh, et ça dépend des moments de la vie aussi, euh, parce que je dirais que quand j'avais euh, quand j'avais ma grosse grosse période lec de lecture pardon, avant d'avoir une énorme pause de lecture, euh, je pense que je recherchais beaucoup. Euh, des histoires d'amour, parce que, je sais pas, j'étais au collège, donc forcément, euh, j'étais là, je rêvais au prince charmant et tout ça. Euh, donc, je lisais beaucoup, beaucoup de, de romances, euh, voilà. Et euh, aujourd'hui, euh, ça dépend, euh, je dirais que je cherche surtout, en fait, des histoires auxquelles je peux m'identifier. Euh, alors, non pas forcément euh, parce que j'ai envie de lire que des trucs euh, auxquels je... Enfin, que j'ai déjà vécu ou quoi que ce soit, mais euh, des histoires. Euh, voilà, qui enfin, est qu y a un aspect de l'histoire auquel je peux m'identifier et que je sente que c'est euh, réaliste, euh, même si c'est de la fantaisie. Euh, j'arrive toujours à trouver quelque chose, en fait, euh, euh, généralement, dans mes lectures, euh, où... enfin, et quand j'arrive arrive pas, du coup, ben, je note qu'une étoile, <rire> parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément euh, vrai. Donc euh, là, euh, en ce moment, euh, je j'alterne beaucoup euh, entre des romans, euh, donc c'est quasiment que du contemporain que je lis en ce moment, à part là où j'ai lu en grand temps parce que c'était le livre de Nel et que j'avais trop hâte de voir, mais euh, euh, sinon je lis beaucoup, beaucoup de contemporains, donc soit des contemporains euh, engagés et qui ont des fins... Euh, bah, pas forcément joyeuse, ou euh, des contemporains drôles, euh, parce que voilà, là en ce moment, le, le roman que j'écris euh, est censé être drôle, donc j'espère que tout le monde va adhérer à mon humour de merde, mais euh, là, par exemple, je lis Campus Driver, qui, qui a du coup bah, beaucoup de passages qui font franchement euh, rire, euh, et euh, j'arrive, enfin, euh, je trouve ça, euh, voilà, très... Euh, plausible et, et ancré dans le réel et j'ai la sensation de pouvoir m'identifier au, au personnage euh, donc voilà, je, que ce soit d'un côté, donc si on remet en mode positif-négatif, que ça me donne des, des émotions positives ou des émotions négatives je dirais euh, des romans euh, auxquels je peux m'identifier voilà
0: d'accord, bah je te remercie Elise pour, euh, pour cet avis et nous avoir expliqué, toi, ce qui t'a tiré en premier euh, dans un roman. Et euh, je te donne la parole, Lily, à ton tour pour nous dire, toi, qu'est-ce euh, qu qu que tu recherches dans un roman, dans une lecture Alors,
3: alors moi, j'ai plusieurs critères. C'est-à-dire qu'un livre... Euh, alors, évidemment, c'est comme, comme tout le monde, hein, selon les périodes de la vie, du mois, de la semaine, de l'heure. Je ne vais pas dire forcément les mêmes choses, mais en gros... Euh, il faut qu'il y ait de la romance parce que je suis accro à la romance dans mon monde de bisounours euh, un happy end c'est limite obligatoire euh, parce que ouais j'aime bien les happy ends et puis un peu comme caroline en fait si le <rire> j'ai l'impression de me faire arnaquer Mais pourquoi vous avez fait une fin mauvaise euh, ça m'a d'ailleurs rappelé quand caroline a parlé je me suis rappelé euh, quand j'étais au collège et que j'ai vu euh, Star Wars épisode 3 de mémoire, euh, ou l'épisode 2, peut-être l'épisode peut 1, je ne sais plus, je sais plus les années avec euh, les années de sortie, je pourrais savoir. Et en fait, je discutais avec des copains et ils disaient, bah oui, mais la prélogie, elle va finir mal. Et moi je les ai regardés, j'ai dit, bah non, c'est pas possible que ça finisse mal. Bah oui, mais si en fait, parce que quand on voit le début du 4. <rire> <rire> Forcément ça démarre pas bien le 4 Pour arriver au 6 où tout se passe bien Et je, 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 Mais non je suis pas d'accord avec Georges Lucas euh, Respect à lui mais euh, voilà euh, Donc j'aime les happy end Je suis friande de happy end Sauf dans un cas C'est à dire que euh, je suis friande de, de romans historiques Alors non pas de romans De, de livres d'histoire euh, mais l'histoire avec un grand H. Euh, et euh, je peux très bien lire, euh, euh, je me rappelle avoir lu euh, la guerre, un, un, enfin, une série de livres qui traitaient de la guerre 14-18, euh, et j'ai eu quelques passages un peu euh, ardos euh, qui parlaient de Verdun notamment, et des effets de... de... <rire> de... Des gaz euh, que les, les allemands euh, ont, euh, ont utilisé euh, bon voilà bah euh, clairement on n'était pas dans le dans la joie et la bonne humeur hein. euh, mais quand je lis euh, un roman enfin vraiment une histoire du coup avec un petit h alors ça petit h par rapport à l'histoire avec le grand h hein. je, je ne minimise pas l'impact des, des romans euh, Ouais, je cherche du happy end, euh, que ce soit euh, fantasy, fantastique, euh, euh, pff, contemporain, pas contemporain, du coup historique ou pas historique, euh, dans un monde parallèle, fu futuriste, apocalyptique, etc. Il faut que ça finisse bien. Euh, J'ai beaucoup de mal, euh, et ça, tu le, enfin, je, le dis, je le dis souvent. Euh, pour moi, par exemple, la dark romance, c'est quand même antinomique. Une romance dark, donc forcément ça finit mal. Mais si ça finit mal, est-ce que c'est... Euh, par exemple, un truc qui finit mal, c'est la fin de la vie. Enfin, je suis désolée, hein, je, je vais peut-être apprendre des trucs à des gens, mais à la fin, on meurt tous. Et euh, oui, voilà, on sait très bien que les romances finissent toujours par la mort d'un des protagonistes, mais je veux pas le lire. Je veux lire une romance. Je veux qu'à la fin, de limite, ce soit écrit à la f... Un peu comme chez Mickey, quoi. Enfin, chez Disney, pas chez Mickey. Euh, ils vécurent heureux et ils ont beaucoup d'enfants. Même si c'est pas vrai, on s'en fiche. Mais voilà, c'est ça que je recherche essentiellement. Merci, Lili. <rire> euh... <rire> euh, je vous remercie toutes
0: les trois pour nous avoir donné votre avis. Je vais donner le mien aussi. Du coup... Euh... Alors je suis globalement un peu comme tout le monde, euh, Bon, je suppose que si vous me suivez sur Instagram et euh, sur euh, ce podcast, euh, bah, vous, voilà, vous, vous m'avez cerné un peu depuis le temps, euh, moi aussi je fais quand même partie des gens qui vivent, enfin, qui essayent de vivre euh, dans leur monde imaginaire de bisounours, donc en général quand j'ouvre un roman effectivement je cherche un happy end à la fin et de la romance et surtout bah, je cherche à ne pas trop me plomber le moral. Euh... Dans mes questions, la question suivante, c'était de savoir si on faisait une différence entre les, les genres. Alors, j'estime que vous y avez répondu, les filles, donc je ne la poserai pas euh, explicitement. Euh, mais effectivement, quand j'ouvre euh, un contemporain et quand j'ouvre euh, un roman imaginaire, fantasy, je ne vais quand même pas chercher la même chose. Je sais qu'en général, quand j'ouvre une fantasy, il va y avoir du sang, des morts, euh, des batailles, du drame. Par contre, je veux qu'à la fin, ça se termine bien. Même si ça prend six tomes, il faut que ça se termine bien. Euh, voilà, typiquement j'ai déjà arrêté de lire une saga de fantasy euh, alors j'ai essayé de lire un peu la suite et c'est pas que cet événement là qui m'a fait arrêter de la lire parce que vraiment arrivé au tome 3 je ne pouvais plus, je, je m'ennuie à mourir euh, peut-être que vous saurez de quoi je parle mais je vais éviter de le dire euh, au podcast pour les personnes qui sont en train de lire cette saga ou qui auront envie de la lire euh, mais dans le tome 2 il y a à un moment un couple qui se sépare ah mais mon cœur n'y a pas survécu Déjà, j'ai failli arrêter de lire à ce moment-là. Et ensuite, bah, bon, bref, le tome 3, pour diverses raisons, c'est varié. Euh, j'ai arrêté de lire une bonne fois pour toutes. Donc, voilà, il y a quand même des événements qui vont faire que euh, je vais arrêter de lire. Donc, je cherche quand même, quand je lis, quelque chose qui va me faire vibrer, mais positivement. C'est vrai que... Je suis quelqu'un qui lit pas alors sûrement à tort, à part deux ou trois parce que ce sont des copines à moi qui les ont écrits. Je ne lis pas euh, de romans euh, très peu d'engagés et euh, tout ce qu'on appelle aussi les tranches de vie et la littérature blanche. Euh, Désolée maman aux grandes dames de ma mère, je ne supporte pas cette littérature, je m'ennuie à mourir, je trouve que c'est plombant. Euh, donc c'est vrai qu'en général, je vais avoir plus tendance à lire des rom-coms, des new romances euh, où bah, on sait qu'il y a un happy end. Euh, et ensuite, quand je vais lire de la fantasy, il n'y a pas de soucis s'il se passe plein de drames, parce que ben voilà. Euh, quand on lit une fantaisie, on veut quand même que le personnage y vive des aventures, hein. parce que s'il est heureux dans sa chaumière du matin au soir, bon, effectivement, vous allez me dire, il bah, n'y a plus d'histoire. Euh, Moi-même, quand j'écris mes histoires, euh, bon, pour les doux, c'est un peu différent, mais si on prend euh, Héritier du Solstice, bah oui, il leur arrive quand même des drames. Euh, là, juste avant qu'on enregistre le podcast, j'ai quand même passé deux chapitres euh, qui sont très tristes, euh, mais parce qu'il bah, faut bien qu'il leur arrive des choses, euh, voilà, c'est les péripéties de la vie, quoi. Mais par contre, à la fin, il y a une happy end. Euh, et je suis un peu comme Lily. C'est-à-dire que je recherche surtout qu'à la fin, on soit heureux. Et que, euh, au moins, même s'il y a des moments où j'ai été triste dans le roman, bah, la fin colmate euh, toutes ces plaies qui ont été ouvertes. Donc euh, voilà. Par contre, Lily, je suis désolée, mais même moi, à 10 ans, quand Star Wars 3 est sorti, je savais que ça finirait mal. Et là, pour le coup, je vous dis, je pleure plus souvent de choses euh, joyeuses que de choses tristes. Mais Star Wars 3 vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps.
3: Voilà. Non mais moi ouais. aussi j'ai pleuré mais, mais pas parce que, mais parce que le film était pas bon en fait, j'ai pleuré <rire> parce que le film était naze. Mais attendez mais ça, ça finit bien à la fin Dark Vador ça finit quand même, ça va. Ah,
1: l'épisode 6, 6 cool. il bien dans l'épisode avec 6. les Ewoks, il y a de la musique. Non mais oui, non mais parle de
2: l'épisode
3: 3. Oui, d'accord, l'épisode 3. l'épisode 3, Moi aussi c'est un de mes films préférés.
2: Non mais oui.
3: Non mais moi, moi j'ai kiffé parce qu'il y avait Aiden Christensen et oh oui, oui. qu'elle avait j'avais à peu près le même âge que lui, et vraiment, moi mon rêve dans la vie c'était de finir avec Aiden Christensen. Ah bah par moi contre aussi. on va tous se battre. Hein.
0: Ouais, franchement ah bah, ouais, j'avais euh... un super grand poster dans ma
3: chambre, je lui faisais un bisou tous les soirs. <rire> oui, pardon, euh... excuse-moi Marie, tu nous as battu. <rire> Respect <rire> Oui, mais alors je suis plus vieille que vous, je l'ai connu avant vous sur TF1, donc voilà, j'ai la priorité. TF1 Oui, je. je, 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 je t'expliquerai après. Euh, on ne va pas oui, tout vous pendant deux heures. Mais non, mais en fait, je me rends j'avais pas fait le lien, je pense que j'étais un peu très 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 très, très naïve à l'époque, enfin encore plus que maintenant et je n'avais pas fait le lien en fait entre la prélogie de Star Wars et la trilogie et en plus je pense même qu'à l'époque je n'avais pas encore vu la trilogie Mais attends, le
0: boss le voilà. l'épisode 3 est sorti, j'avais 10 ans Lily
3: Oui, si bah vu. à l'époque j'avais pas le droit
1: on de regarder 20.
3: la télé le soir <rire> Mais par Donc, contre pas dans quel sens <rire> Non, ah mais c'était peut-être l'épisode 1, parce que c'était vraiment quand j'étais au ouais, collège. Ouais, épisode
0: 1, il est sorti en 99.
3: Ah bah non, j'étais déjà plus au collège. Ah. Bah on devait peut-être en parler, alors, aux informations, etc. Et, euh, et je comprenais pas pourquoi ça finirait mal. Bon, mais bref, on réglera que cette
0: question en off. Oui. Euh... <rire> et on va passer à la question euh, suivante, qui, là, du coup, je suppose va susciter euh, des premières très bonnes réactions. Je voulais la question en entier. Êtes-vous prête Attention, écoutez bien. <coughs> Diriez-vous que dans notre monde, que ce soit la littérature, films, les news dans le journal, sur les réseaux sociaux et compagnie, plus une histoire, un événement est triste, dramatique, trash et négatif, euh, il attire plus qu'un événement positif, donc en gros, est-ce que la négativité attire-t-elle attire plus que la positivité Sommes-nous toujours en quête de l'histoire la plus sordide et triste oui. <rire> voilà, est-ce que la question je, je a été claire Très bon. Clair. Est-ce que la, la question est claire Très bien. Donc, Caro, tu peux répondre en premier à cette question.
1: Bah, je, je vais faire une réponse qui va être... Euh, pour commencer, une réponse de prof. Je suis désolée, je m'en excuse d'avance. Mais oui, bien sûr, je vous prends juste un exemple très bateau. Moi, quand je fais cours, tous les cours euh, qui sont... Euh, alors, il s'est passé ça au niveau culturel, il s'est passé ça au niveau social, il s'est passé ça. Ça n'intéresse personne, tout le monde s'en fout. Par contre, dès que je commence, j'arrive cette année, on va étudier la première et la seconde guerre mondiale. Ouais Alors on se calme, les gens, il va y avoir des morts. Ouais Bon, d'accord, ok. Donc, <rire> de, de manière générale, si. En fait, il y a, y a une espèce, je pense, euh, de fascination des gens pour un attrait de ce qui est dramatique. Euh, je pense que, en tout cas, ce qui relève des guerres, euh, c'est pour euh, ce qui est sur les réseaux sociaux, notamment, euh, ce, qui, ce qui est dramatique, ce qui est euh, événement euh, qu'on voit à la télévision, euh, qui attire les gens parce que ben, aux infos, il y a un nouvel attentat, un nouveau, un nouveau drame qui s'est produit. Euh, c'est parce que... Ben, ouais, ça focalise notre attention parce que c'est un drame. Parce que... Alors, je n'irai je, pas jusqu'à dire que c'est ce qu'on recherche. Je ne pense pas qu'on est quand je parle de fascination, là, je parlais vraiment de fascination pour l'histoire, hein. je ne parle pas de fascination aujourd'hui sur un événement qui peut arriver là, hein, dans notre quotidien, euh, mais je pense qu'en fait, on est happé parce que c'est quelque chose qui, effectivement, euh... ben, en fait, ce qui relève, je ne sais pas, si on regarde les informations, si on regarde les réseaux sociaux, si on regarde la vie quotidienne des gens, ben, c'est des banalités, en fait. Enfin, des banalités. On considère que c'est pas un événement où il se passe quelque chose, alors qu'en fait, là, ça happe notre attention. Et... Et donc oui, moi j'ai l'impression qu'effectivement euh, aujourd'hui il y a quand même un attrait pour ce type de choses. Alors si on sort là de, de l'aspect information, de l'aspect machin, réseau, enfin voilà de, des réseaux euh, pour ce qui est des lectures ou des films, ben en fait souvent euh, on va nous attirer avec ça. On va nous attirer en disant ben voilà ça parle de tel ou tel sujet et en dehors peut-être des périodes de Noël où c'est comédie romantique de Noël partout, et donc du coup, bah là, c'est plus... Euh, oh, c'est joli, c'est mignon, et on veut aller cliquer dessus. Euh, bah, je trouve que si, effectivement, on est euh, sur euh, des, des livres qui vont attirer sur telle ou telle thématique, il y a quand même... Il ouais, y a quand même une fascination des gens. Enfin, tu parlais tout à l'heure, Lily, de, de dark romance. Alors, dark romance, pas forcément euh, cultiver la négativité, mais bon, euh, quand même. Il bon, y a certains livres, quand... Euh, on vient me dire, ah ouais, il l'a torturé, euh, voilà, elle est tombée amoureuse de lui, ensuite, c'était son bourreau, il l'a enlevé oh, C'est génial Ah bon, c'est génial Bah, moi, j'appelle ça le syndrome de Stockholm, mais je trouve que c'est grave, mais... Après, il <rire> y, a, y a un attrait, quand même, je trouve, pour tout ce qui, effectivement, est... Euh... Alors, c'est peut-être pas dramatique et pas négatif, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui, en tout cas, bah, est un peu macabre et un peu... Euh... Ouais, celui qu'on va classer, quand même, dans la catégorie des choses, normalement, qui sont plutôt néfastes en tout cas, euh, j'ai l'impression que si on écrit un roman, on est là et on dit bah, « dans mon roman, oui bien sûr il y a des péripéties, mais bah, moi tout se passe bien, la famille va bien, non non, c'est pas une orpheline qui a été abandonnée par euh, ses parents, euh, c'est pas quelqu'un qui a vécu, euh, qui a un lourd passé traumatique, parce que ça, qu'est-ce qu'on en voit des, des pauvres bad boys torturés au passé traumatisant euh, bah, En fait, si on n'a pas ça, on a l'impression que notre personnage va être plat, ou en tout cas, on a l'impression que les gens vont croire que notre personnage sera plat. Et du coup, je trouve qu'il y a un attrait pour bah, ces personnages qu'on surcharge de problématiques. Euh, alors que bien sûr, il faut bien donner des choses aux personnages. Mais a-t-on vraiment besoin de surcharger les gens de négativité pour qu'ils qu attirent bah, Je ne sais pas si après, il y a un syndrome de l'infirmière, de oh, « je veux l'aider, je veux le sauver, je veux... <rire> » Voilà, je, je trouve qu'effectivement, il y a un attrait pour ce type de choses, ce type d'événement ce type de... Comme si, en fait, le reste, c'était bah, euh, banal et du coup, ben bah, oui, mais des gens gentils, on en croise dans la rue, donc pourquoi s'intéresser à ça Autant aller vers, euh, voilà, vers euh, le, le trash un peu, euh, plutôt que ce qui est mignon et, et beau. C'était un peu brouillant. Si...
0: Non, tu sais que je pense qu'on croise beaucoup de connards dans la rue, sans le savoir. Oui,
3: c'est probable qu'on ne croise pas que des <rire> gentils, d'accord. Caroline... Oui. Caroline, tu sais qu'il y a Enfin, alors ça devait être cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Euh, on disséquait euh, 50 nuances de gré avec une amie. Alors, il faut savoir que je n'ai pas lu le livre, hein, mais je sais de quoi ça parle quand même. Oui. Et on se faisait la réflexion que si euh, Christian Gray n'était pas euh, milliardaire, en fait, euh, ce serait pas une romance, hein, ce serait un fait divers. <rire> C'est très... vrai. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Je suis au regret de dire que Christian Gray, c'est un pervers narcissique qui euh, harcèle une fille qui n'a rien demandé à la vie. Bon, qui n'a pas l'air très fut-fut très non plus, non, on va, ne on va pas débattre là-dessus, mais euh, c'est un pervers narcissique. Et c'est ce qui a l'air de plaire. Oui, alors euh, j'ai connu...
0: Euh... Arrêtez de arrêtez de fantasmer les pervers narcissiques, s'il vous plaît. Oh,
2: oui. <rire> s'il ah, vous plaît. Mais... <rire> j'ai connu, j'ai vécu, un stop syndrome
0: de <rire>
3: Oui oui vraiment. Mais... On
1: va toutes le sauver. Non mais pour, pour vous donner un exemple, euh, nous enfin moi j'ai une élève qui à la fin de l'année est venue nous voir en nous disant oh, je suis trop amoureuse du, du personnage principal de, de Captive. Euh, alors je n'ai pas lu Captive mais je sais qu'il y a une scène où il met sa main sur un truc pour la faire brûler sa main. Moi j'appelle ça de la torture. Je lui dis tu peux pas être amoureuse de ce type en fait. Ah, mais il est tellement mignon, il va changer. Non, mais même s'il change, en fait, tu peux pas. Il n'y a que dans les livres qui change le mec. Oui, en <rire> réalité, il ne pas. Change,
0: <rire> mais même s'il change, il t'a torturé à la base, en fait. <rire> Bref, c'est un autre débat. Euh, oui, oui. <rire> je vais recentrer euh, la question. Euh, donc, euh, du coup, merci Caro pour, pour ta réponse sur, euh, voilà, sur le, la manière euh, dont l'humain euh, est attiré par le négatif. Euh, Elise, je te laisse la parole sur cette question, est-ce qu'il y a besoin que je répète la question ou on est bon
2: Non, non, c'est bon on est, <rire> on est bon euh, je pense que la réponse est oui, euh, avec des exemples très concrets euh, donc quand ma petite sœur est tombée malade euh, elle hésitait à parler de son cancer sur les réseaux sociaux, sachant que euh, auparavant, elle faisait des élections de, de Miss, donc elle avait été élue euh, Miss, de seconde Second dauphine, pardon, je vais arriver, de Miss Médoc, et euh, donc elle commençait à se faire pas mal connaître euh, sur les réseaux sociaux donc, dans cette sphère-là, et à avoir de plus en plus de propositions de shooting, de plus en plus de partenariats, etc. Et forcément, vous vous doutez bien, quand euh, elle a appris qu'elle avait un cancer, et elle a complètement disparu des réseaux sociaux, et euh, elle avait de plus en plus de questions sur où elle était, etc. Bref. Euh, à un moment, euh, donc on avait un petit, un petit jeu euh, entre elle et moi, ce serait euh, laquelle de nous deux aurait un jour euh, 10 000 abonnés sur Instagram parce que euh, moi, j'avais eu plusieurs comptes avant que j'ai abandonné du jour au lendemain parce que bah, ça ne m'intéressait plus les, les réseaux sociaux, etc. Enfin bref, et du coup, elle hésitait et je me suis dit, bon, mais, moi, je pensais vraiment qu'elle qu allait guérir. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, si la vie te donne des citrons, faisons de la limonade. Toujours dans cette quête de, de positivité. Et je lui dis tu vas voir, les... malheureusement, les gens vont être hyper... Euh... Et, et en fait, comme dirait Caroline, je dirais quand même qu'il y a une, une sorte de fascination très, très, très malsaine. Euh, donc, j'ai dit, je suis sûre que les gens, ils vont être fascinés, en fait, par, euh, par le fait que tu sois malade, malheureusement. Euh, et tu vas gagner énormément d'abonnés. Pas fait à la qu'elle avait un cancer, je pense que deux semaines après, euh, elle avait doublé son nombre d'abonnés et donc elle avait passé le 10 000 abonnés et ça n'a jamais cessé d'augmenter jusqu'à jusqu ce qu'elle décède. Euh, donc euh, effectivement, il euh, y avait cette sorte de, voilà, de fascination de la fille malade sur les réseaux sociaux. Euh, moi, quand j'ai annoncé que ma soeur était décédée, j'ai essayé de pas trop en parler non plus j'ai pas fait énormément de posts dessus mais dans mes stories forcément c'est mon quotidien il y a encore je ne raconte pas tout forcément mais euh, j'en ai parlé pour expliquer voilà pourquoi les choses n'avançaient plus ou quoi et on m'a posé tellement de questions je n'ai jamais gagné autant d'abonnés euh, que quand j'ai annoncé que ma petite sœur était décédée et j'ai enfin j'étais euh, en mode euh, c'est c'est malsain genre c'est vraiment c'est malsain donc euh, franchement euh, voilà, <rire> pour ce qui est de « est-ce que les gens sont plus attirés par le négatif ?» Oui, euh, de même que un autre exemple, là j'ai posté euh, un post sur l'alpha lecture en disant que tout s'était très bien passé, il y a euh, une copine d'Insta qui m'a dit à juste titre « t'aurais appelé ton post, euh, j'ai eu une super mauvaise expérience en alpha lecture, il aurait beaucoup mieux marché que euh, « pourquoi je conseille l'alpha lecture ?» Et en fait c'est vrai que dès qu'il se passe un truc euh, négatif, euh, ça attire forcément plus l'œil, les... mais je suis comment dire alors pas tout ce qui est maladie et tout ça hein, mais je pense que je dois être la première à inconsciemment être euh, en mode ah ça s'est mal passé pourquoi machin et tout enfin, je jette pas la pierre en mode euh, tout le monde est nul et moi je suis la meilleure je suis pas comme ça du tout hein. je m'inclus aussi dans le panier euh, alors pourquoi je n'en sais rien mais euh, c'est un fait, euh, et pourtant, euh, comme tu disais Caroline, c'est sûr que ce n'est pas du tout ce qu'on recherche, parce que bah, voilà, je, je suis bien placée pour le savoir, et je pense que Lily aussi, de, avec son métier, euh, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on qu a envie de vivre, hein, pas du tout, hein, quand on le vit, c'est... Voilà, ça... Mais je ne sais pas, voir les autres euh, galérer, ou je ne sais pas, peut-être que ça nous met dans un truc en mode « Ah, ben bah, finalement... Euh, » Bon, moi, je ne pense plus comme ça euh, maintenant, mais euh, ma vie n'est pas si pire, euh, machin. Euh, ou alors, moi, par contre, j'ai tendance à, quand je vois les gens, euh, ben, malheureusement, perdre des êtres chers. Et c'est horrible de penser comme ça, mais je suis très honnête. Euh, je me dis, ah, ben en fait, il n'y a pas que moi. Euh, ça me rassure un peu dans ma tristesse. Euh, donc, voilà, je ne saurais pas expliquer pourquoi, en fait, mais, euh, mais c'est sûr que c'est un fait. Et je rebondis euh, avant de conclure sur ce que tu as dit, Lily, sur euh, si euh, Christian Grey était, euh, était... Je sais plus ce que tu as dit, mais... Euh, en gros, c'était que c'est... Il par... était
3: pas milliard. Ouais, voilà, c'est
2: ça. Personne ne fantasmerait dessus, mais c'est exactement la même chose que dans euh, le, ce qui est sorti, la 365 jours, où le mec, il est super beau, super riche, machin, et il capture euh, euh, la, la, la fille euh, pendant, pendant ses vacances. Euh, franchement, euh, il aurait été... Euh, euh, je suis désolée, mais gros boutonneux à lunettes euh, dégueulasses, euh, pas propres euh, et pauvres, euh, c'est sûr que ça aurait été un fait divers aussi. <rire> donc, enfin, euh, voilà, c'est complètement vrai, et je, donc je ne sais pas d'où vient euh, cet attrait-là euh, de, de la population euh, pour, euh, pour ce genre de choses, mais, euh, mais c'est un fait, c'est sûr que, que c'est un fait.
0: Euh... <rire> Merci, Elise pour ce que tu viens de, de nous dire, parce qu'effectivement, je... là, pour le coup, enfin, je ne vais pas dire que c'est criant de vérité ce que tu nous dis mais euh, je trouve marre. une fois de plus qu'on voit la fascination malsaine de beaucoup de, de gens alors pour votre cas ça à double tranchant parce que d'un autre côté comme tu le dis régulièrement sur les réseaux ça a permis de porter le combat de Louise euh, sous la lumière et je pense de pouvoir euh, dans votre cas mettre en lumière certaines choses
2: oui oui complètement
0: mais euh, je sais tu vois tu, tu l'as dit il me semble que le, le, voilà quand tu as annoncé son décès tu as vu tes abonnés qui ont vachement augmenté euh, moi, c'est vrai que ça m'aurait interrogé sur le coup de me dire « Mais vous êtes là dans quel but, au final, en, en réalité, tu vois
2: ?» Ah, mais c'est ce donc, que je euh, me suis demandé. <rire> oui, oui.
0: Parce qu'en plus, toi, bon, ok, euh, ton roman porte le combat de ta sœur, donc bah, quelque part, il euh, y a aussi effectivement un, un rapport, je pense, euh, bien évidemment. Mais c'est vrai que des fois, tu dirais, du coup, vous êtes là pour moi, pour ma sœur, pour, euh, alors, prends pas du tout mal ce que je vais dire, mais pour le fait divers de la mort, pour... Mm -hmm. euh, pour l'écriture, pour euh, du trash, pour vous conforter dans votre vie. Parce que tu as dit autre chose qui m'a frappé. et justement, il me que je ne sais plus si c'est avec Lily euh, ou avec Caro qu'on en parlait l'autre jour, de se dire, souvent les gens, quand ils allument leur la télé le soir devant leur canapé et qu'ils voient tout ce qui s'est passé de mal dans le monde, quelque part, ça les aide à relativiser sur leur vie en se disant, bon, la mienne, elle n'est pas si pire. Mmh. Et euh, je trouve ça tellement malsain. Enfin... Euh, c'est mmh. vraiment euh, je sais pas si tout ça est fait dans un but de relativiser sur sa propre vie qui du coup est quelque chose de je trouve hyper égoïste mmh. peut-être normal mais égoïste euh, mais euh, mais voilà c'est vrai que là tout ce que tu viens de, de nous dire je trouve que c'est c'est à la fois violent mais tellement vrai
2: ouais mais euh, comme tu dis enfin je je comment dire je ne je suis très contente d'avoir autant de personnes qui sont intéressées par mon livre et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés justement parce qu'ils enfin, qu me connaissent ou pas. Bon, après, il y a les gens qui se sont abonnés parce que c'était des amis de ma sœur et qui ont vu que j'allais écrire un livre sur elle. Donc, tout ça, je pense que ça a vraiment une, une arrière-pensée très positive. Mais je pense que... Et je ne sais pas s'ils sont toujours là parce que bon, ben, ça, fait, ça fera bientôt six mois qu'elle qu est plus là. Mais que, en tout cas, au début, j'ai eu une vague d'abonnements euh, et pas que par des gens euh, qui. Euh, ben, parce que j'avais pas annoncé encore que j'allais écrire euh, le livre écrit comme ça, mmh. etc., etc. Donc au moment de son décès, j'ai eu une vague, mais je pense que c'est juste vraiment pour le fait divers de Ah, mais t'as la fille dont la petite sœur de 23 ans est décédée. J'en suis certaine. Et, euh, et du coup, pourquoi euh, je... Enfin, moi, quand je vois des personnes comme ça sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok où il y a pas mal de personnes qui font des vidéos comme ça, ça me, ça me fend le cœur. Me... J'ai une peine immense, mais je. Je ne vais pas m'abonner parce que euh, et ce truc malsain de elle a perdu. Je sais pas. Je, je, je peux comprendre les gens qui font des vidéos sur ça parce que ça peut permettre d'exorciser quelque chose, peut-être une manière thérapeutique. C'est un autre débat de savoir, est-ce que partager vraiment beaucoup sur, ouais, ça, euh, vrai. sur les réseaux C'est très, très bien. Je n'en sais rien. Et je, mais après, quand on est malheureux, on, on cherche tellement des encres un peu partout que je peut comprendre, enfin, je ne jetterai jamais la, la pierre, mais c'est sûr que quand j'ai annoncé le, le, le décès, et, ou quand ma soeur a annoncé sa maladie, il y a eu une vague de d'abonnements, mais vraiment simplement pour le truc de elle est malade, elle est ici, elle est ça, ou là où il y a d'autres personnes qui étaient malades elles aussi, qui ont vu du positif, qui ont vu quelqu'un qui en parlait sans tabou, etc. Donc il n'y a pas que du négatif. Hein. Mais dans toute cette, cette masse-là, je suis sûre qu'il y a une partie de personnes qui c'est vraiment juste malsain en fait.
1: Euh... Je, je, peux, je me permets. Juste, oui, oui, vas-y. Euh, moi, ce qui m'a, donné l'impression, ce que j'entends de ce que tu dis, euh, comme tu dis, ta sœur avait ouvert un compte aussi pour parler de son combat contre la maladie. Euh, Peut-être y a-t-il des gens qui suivaient en fait ta sœur, qui du coup par effet euh, se sont dit, bah en allant chez toi, ça va être, j'essaie de le tourner de manière, euh, mais qu'ils allaient, ouais, qu'ils allaient voir toi la suite. Euh, derrière, enfin dans le sens où comme disait Marie, je pense qu'il y a des gens qui regardent un peu les infos en se disant, ah ben bah, il leur est arrivé ça, bah pas moi tu vois euh, ou à l'effet inverse de se dire, bah il euh, y a en face de moi une fille qui continue à vivre qui est résiliente, qui arrive à rester, euh, alors je sais que t'aimes pas ce mot là mais courageuse, parce qu'effectivement mmh. on n'empêche pas d'être courageuse <rire> tu peux souligner si bien <rire> c'est facile de dire t'es courageuse quand tu dis bah oui certes, enfin <rire> voilà. Euh, mais euh, moi, je sais que... Alors, moi, j'ai écrit un témoignage, justement, pour parler euh, des troubles alimentaires, et je n'ai pas écrit... Enfin, je n'ai pas, il n'est pas publié sous mon nom, euh, parce que je ne voulais pas n'être définie, parce que je craignais, en fait, justement, que si les gens s'abonnent à mon compte en découvrant ce livre et voient mon nom, associent, en fait, euh, la maladie à ma personne. Et... Bon. Et c'est pour ça que je l'ai distingué. Alors, ce qui, du coup, euh, fait que j'ai totalement bâclé la promo de ce témoignage dont je ne parle jamais, euh, et peut-être que j'attirerai des gens qui euh, sont euh, dans, confrontés au, à la même problématique, mais j'avais pas envie d'avoir des gens qui viennent me parler de ça, tu vois
2: mais oui, de... Non mais je comprends parce que enfin, je pense qu'on en parlera plus en off après mais euh, moi avant j'avais un compte Insta sur aussi les troubles du comportement alimentaire et effectivement on m'avait associé à mon trouble du comportement alimentaire euh, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai arrêté parce que même si j'avais énormément d'abonnés j'étais là, <rire> non c'est bon euh, mais par rapport à ma sœur moi ça me, enfin, ça me dérange pas d'être de... associée euh, à ma soeur <rire> non au oui. contraire, tu vois je suis bien contente euh, mais euh... Mais du coup, par rapport au... à ce truc-là, les gens qui suivent euh, parce qu'ils se ils disent euh, « Oui, bah, l'histoire, entre guillemets, continue. Euh, euh, on voit la suite. Euh, Élise, elle fait toujours vivre sa sœur, etc. » Je ne considère pas que ce soit quelque chose de malsain, ça. C'est quelque chose de... de les gens, ce n'est pas, pas malsain derrière ce qu'ils pensent. Euh... Tout, tout à fait.
1: Si c'est effectivement pour se dire euh, « Oui, bah, voilà. »« Continue à vivre. » Moi, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt du positif.
2: Oui voilà, euh... oui, oui, tout à fait, et puis de toute façon ma sœur elle m'avait bien demandé de continuer à vivre et de faire avancer les choses, donc c'est euh, ça, ça, ça va aussi dans ce que ma soeur voulait, donc ça là il n'y a pas de problème, mais euh, je, je pense vraiment qu'il euh, y a quand même un noyau, du, enfin oui un noyau euh, qui est peut-être pas énorme, mais de personnes qui suivent juste en mode, euh, ah elle est décédée, machin, enfin, oui, en oui voilà, tout complètement.
0: Ok, euh, merci les filles pour cette parenthèse, euh, je me permets juste d'avancer, de donner la parole à Lily qui nous écoute depuis euh, tout à l'heure, même si je trouve que c'était vraiment hyper intéressant euh, d'aborder ce sujet, d'avoir bah, l'exemple concret euh, d'Elise, même si bah, il est malheureux euh, vraiment, enfin bon bref, on va pas... On ne va pas revenir sur tout ça maintenant, mais bon, Lise, tu sais ce que j'en pense et le soutien que tu as de, de ma part, bien évidemment.
2: Oui, euh... il n'y a pas de souci.
0: <rire> mais donc, je, je vais donner la parole à Lise sur cette vaste question, si tu as quelque
3: chose à ajouter. Non, mais en fait, je ne vais pas être très, 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 très innovante dans ma réponse, hein, mais euh, on le voit bien, en fait, au quotidien, mais même dans tout ce qui... Euh, dans tout ce qui a trait euh, dans les médias, alors je vais élargir un peu plus euh, un truc très intéressant, donc je bosse dans le milieu médical. Euh, en 2020, euh, on s'est rendu compte que, euh, oh mince, on ne soutient pas assez le personnel soignant dans le combat qui vit au quotidien. Bon, euh, apparemment le Covid n'existe plus, ça c'est autre chose, euh, mais... Euh, quand les infirmiers font grève, moi on m'a dit, mais pourquoi ils font grève enfin, Ça va, euh, c'est plus la crise voilà Je ne vais pas épiloguer hein, parce que j'ai pas envie de rentrer dans, dans le débat de ce qui se passe au quotidien dans un hôpital, c'est pas le sujet. Euh, autre chose, il y a peu, je regardais une émission sur les coulisses des téléréalités. Et en fait, pourquoi on regarde des téléréalités C'est pour voir des clashs entre des gens. Pourquoi la téléréalité marche autant C'est parce qu'on veut voir des gens en fait, s'engueuler à longueur de temps, qu'il y ait des drames, qu'il y ait des amours contrariés, tout ça. Ça se passe jamais bien une télé-réalité. Tout bête, hein. euh, Ah non, mais je suis d'accord, je trouve de...
2: ton exemple très pertinent.
3: Le, le truc part toujours en cacahuète Et en fait, euh, j'ai écouté, c'était sur... Euh, alors, je sais plus si c'était sur Loft Story ou Secret Story. Bon, c'est le même type d'émission, hein, on ne va pas se mentir. Euh, où en fait, une ancienne candidate disait que c'est que la production les affamait à certains moments. Elle leur disait, bah, si on n'a pas ça, vous n'aurez pas ça à manger. Euh, empêcher les fumeurs de fumer Alors, euh, je sais pas si vous avez dans votre entourage des gens qui ont essayé d'arrêter de fumer, c'est pas les personnes les plus zen du monde hein. tout ça pour créer du clash et créer de l'audience les... du... bah, de, de et dans la lecture si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure bah, Christian Gray euh, l'autre de 365, je ne sais pas comment il s'appelle là, euh, mais j'en ai entendu parler c'est pas mon type de lecture donc je ne lis pas euh, mais il y a After aussi je crois, où c'est un peu le même type de, de personnage, où le garçon est torturé au possible, enfin, Le gamin il a 15-16 ans je crois, il lui est arrivé des trucs dans sa vie, il a vécu 50 villes le gamin. Euh, bon après c'est pareil si on m'a raconté, hein. donc je, je peux pas. c'est pas mon genre de lecture, je pense que vous en êtes rendu compte. Mais en fait c'est ça qui attire. Pourquoi j'en sais rien je pense qu'il y a un côté, euh, oui, si, comme vous avez dit, un peu malsain. Ah, vous avez vu tout ce qui lui arrive. Oh, bah, ma vie, finalement, à côté, euh, j'ai une petite vie tranquille, mais c'est bien, finalement, une petite vie tranquille. Euh, et en fait, on le voit, mais dans tout. Euh, je trouve que le, le média, en, en général, a vraiment changé. Euh, je vais avoir 40 ans, à ce qui paraît. Euh, et euh, mais tout a changé, vraiment tout, tout enfin, j'ai l'impression que euh, moi je regardais dans les Goonies par exemple, qui est mon, mon film d'enfance préféré, enfin un de mes films d'enfance préférés, c'est juste une quête. Ils, ils cherchent le trésor, alors il leur arrive des aventures, mais il n'y a pas de drama où euh, a, ils, ils, ils essayent d'échapper à des méchants et voilà. Et à la fin, ils trouvent le trésor. Bon, je vais spoiler un film de 1980 et quelqu'un qu'on me pardonnera. Ils trouvent le trésor et ils retrouvent leurs parents. Happy End. En ce moment, ce qui fait fantasmer les ados, c'est des mecs qui kidnappent des femmes, c'est des pervers narcissiques. Il s'est passé quoi bah, Vraiment, c'est pour ça que je dis que je suis un bisounours. Il s'est passé des trucs dans la société, j'ai raté des machins. Alors la société évolue, j'ai rien contre, hein. évidemment il faut qu'elle évolue, mais est, on est quand même malsain en fait de s'intéresser euh, autant au malheur des gens, parce que c'est ça. Est-ce que euh, on doit se dire, ah c'est cool, le voisin il a ça et moi en fait je vais bien Non, je. et vraiment ce que tu as dit Élise, ça m'a mis mal à l'aise euh, le fait que, euh, ta sœur et toi ayez récupéré des abonnés. Alors c'est pas contre vous, hein, loin de là, mais parce qu'elle était malade ou décédée, et je trouve ça malsain de la part des gens, parce qu'ils cherchent, je pense. Hein, après, je connais pas les gens, je vais pas. Mais ça me donne l'impression que ces gens-là cherchent euh, à voir le malheur ailleurs pour se dire, oui, mais moi tout va bien je vais bien dans ma petite vie, t'as vu là-bas, t'as vu tout ce qui lui est arrivé. Oh là 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 là. Alors après, ça peut effectivement être des gens malades ou qui côtoient la maladie, qui disent Oui, elle est résiliente, oui, elle s'en sort de telle et telle façon, euh, elle aborde les choses comme ça. Il y en a, et bien sûr, et heureusement qu'il y en a. Mais j'ai quand même vraiment plus l'impression qu'en ce moment, on est dans un monde où quand on voit le malheur, il l'attire déjà. Et je pense que c'est le cas dans, dans vos et dans vos podcasts, ou euh, même Caroline, ce que tu disais, ce qui attire dans l'histoire, c'est pas ce qui se passe pendant la renaissance et pendant la croissance du pays, non, c'est les guerres, et je pense que tout est lié, euh, inconsciemment, consciemment, j'en sais rien, je, je suis pas je suis pas sociologue, donc euh, voilà, mais je trouve ça triste, en hein. moi, quand je dis que je bosse à l'hôpital, souvent les premières choses qu'on me dit c'est oh, tu dois en voir des choses, t'as des trucs à raconter. Ah, pas de bol, hein. je bosse pas au, au milieu des malades. J'ai pas spécialement beaucoup de choses à raconter. Euh, mais je pense que c'est ça qui attire les gens, pourquoi j'en sais rien. Euh, et je sais que moi j'ai de plus en plus de mal pour revenir à notre sujet de la lecture et de l'écriture, à trouver des lectures de moi-même, souvent maintenant c'est des choses qu'on me conseille euh, parce que je suis plus sûre du happy end à la fin du livre en fait je vais prendre une romance falloir euh, j'ai une chance sur deux de tomber sur la dark romance ce qui euh, est pour tous les ex. je pense que pour tous les exemples, si les mecs dans la dark romance n'étaient pas riches à millions enfin ce serait un fait divers dans euh, comment euh, à la télé, dans cri euh, Enquête criminelle ou je sais pas. Dans quoi. 20 minutes, tu sais, c'est toujours le journal
0: 20 minutes que tu vois passer sur les réseaux sociaux avec les ouais, femmes. C'est minutes c'est
3: juste un journal gratuit. Oui, il ben, y a toujours des trucs hyper sordides dans ce journal. Oui, <rire> <rire> non, 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 parce qu'ils avaient un horoscope qui était plutôt pas mal. <rire> ah, pardon, mais à coup pas <rire> Voilà, et ils ont une, ru une rubrique culture qui était plutôt sympa. Ouais, D'accord, je, je te laisser... laisse reprendre. <rire> oui, en fait, c'est vrai. Euh, C'est triste que même pour les journaux, en fait, j'aimerais bien savoir si, par exemple, Le Monde, demain, euh, sort euh, une, une une à base de... Euh, Je vais prendre un extrême, mais tout va bien, Le Monde, il est beau, Le Monde, il est gentil. Combien de ventes ils font Contrairement à euh, la guerre où vous voulez, euh, les conflits sociaux, les conflits machins, la, la mort de bidule... Le, ça se vend pas. Ça se vend pas. Et on le voit aussi dans les. Comment Ah, oh, dans les journaux. Enfin, la presse people. Qu'est-ce qui fait vendre les dramas et les ruptures
0: donc, Si je peux me permettre, ça me fait penser. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un sketch de Gad Mallet, euh, qui date. Hein, je crois que ça date loin. Si c'est même pas dans un des spectacles genre de 2008 ou 2010. Hein, donc pour vous dire. Et euh, dans le sketch, il dit. J'aimerais tellement un jour ouvrir les infos et qu'au 20h, on nous dise Bon, aujourd'hui, mesdames, messieurs, rien de spécial, vous pouvez retourner vaquer vos
2: occupations.
0: Tu vois, enfin...
2: J'ai la ref. j'ai la ref. <rire> je suis tellement fan <rire> de Gadel Mallet.
0: <rire> Moi aussi. J'ai euh... pas la ref, mais c'est beau. Et, et je trouverais ça. Tellement bien parce que c'est vrai que des fois, alors je regarde très peu les infos parce que ça me déprime, enfin voilà, vous allez dire bah oui Marie mais c'est la vie, oui bah écoutez je regarde Hugo Décrypte tous les soirs, au moins je me tiens informée de ce qui s'est passé dans le monde, euh, je lis les infos, euh, je les lis mais je les regarde jamais, euh, mais les rares fois où je tombe sur les infos mais des fois ils vont te chercher des trucs et t'es là en mode oh putain les gars, vous auriez mieux fait de rien dire, hein. franchement, euh... enfin, on vient littéralement de perdre une demi-heure à regarder du vide de négativité, quoi, enfin voilà, bref, c'était ma parenthèse, mais ça m'a fait penser à ce sketch de Gad Elmaleh qui dit ce serait bien que pour une fois on ouvre les infos en mode aujourd'hui, il n'y a rien à dire.
1: Mmh, voilà. Mais pour, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur euh, alors ce que tu disais Lily, sur le fait que, effectivement, euh, ce que tu as dit, j'ai pas fait de la sociologie, et du coup j'ai pas étudié le, le sujet en question, euh, je sais plus exactement ce que tu disais, mais moi j'ai eu un cours à l'université, euh... alors c'est en histoire, mais euh, quand on étudiait la guerre, notamment les guerres du XXe siècle, où l'enseignante disait que euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a un rapport à euh, effectivement euh, l'histoire ou aux événements qui a totalement changé. C'est-à-dire qu'avant, alors avant la Première Guerre mondiale déjà, euh, et ça s'est accentué avec la Seconde, mais avant on considérait qu'en fait, on allait euh, vers du progrès. Donc on attendait quelque chose de positif de l'avenir. Et qu'aujourd'hui, depuis euh, les, les deux guerres mondiales, on est passé dans euh, un, un siècle de victimisation, c'est-à-dire que c'est à celui qui aura le plus souffert, qui, euh, se fera le plus voir une, et, qui sera le plus mis en avant, alors qu'avant, euh, non pas c'était mieux avant, mais en tout cas ce qui s'étudiait, à l'école, ce qui était enseigné, c'était les grandes figures héroïques. C'était les grands événements où c'était la gloire des gens, enfin voilà, les grands événements historiques. Alors qu'aujourd'hui, euh, moi je regarde hein, ce qui est enseigné à l'école, euh, voilà, on me disait la Renaissance, tout le monde s'en fout, mais totalement. Parce que aujourd'hui, si je prends les programmes là, des 3e, ce n'est que, que, que des événements négatifs. Enfin, euh, c'est quasiment que ça. Et c'est que ça qui capte l'attention des gens. Mais je pense que c'est vraiment parce que il y a aussi euh, une ère de négativité qui fait que il y a une perte de de sens de notre existence, de perte de sens envers l'avenir parce qu'on nous parle de réchauffement climatique et de fin du monde dès qu'on ouvre la télévision et, et c'est pour ça que pour revenir du coup sur la littérature bah, heureusement qu'on a des livres qui nous changent de ça parce que, parce que la vie a l'air d'être
3: <rire> Allez, très bien Mais, oui. alors, là, là, je vais parler sous ton couvert, Caroline, mais je crois que c'est à partir de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, qu'on compte combien euh, on a eu de morts euh, par oui. pays.
1: Oui, bah, parce qu'en fait, euh, oh, d'ailleurs, les, les chiffres sont faussés, mais ça, c'est autre chose. Euh, mais, mais euh, c'est très compliqué de quantifier, de toute façon. Mais, en fait, c'est surtout que c'est le rapport à la mort qui a évolué. Euh, D'autant plus que, en fait, bon, euh, pour expliquer très rapidement, mais, avant, c'était euh, la mort faisait partie de la vie. C'est-à-dire, euh, attention, je, la, la mort fait toujours partie de la vie, t'en parlais tout à l'heure, euh, mais en fait, on savait, enfin, on sait toujours qu'on va mourir un jour, mais avant, c'était quelque chose dont on s'attendait à ce que ça puisse arriver très souvent. Les femmes euh, faisaient en moyenne 6 à 7 enfants, elles savaient que sur ces 6 à 7 enfants, il y en avait 3 ou 4 qui n'arriveraient pas à l'âge adulte. Aujourd'hui, quand on perd un enfant, alors ça reste un drame, quoi qu'il arrive, hein, qu'on en, qu en ait 6 ou qu'on en ait qu'un seul, mais aujourd'hui, comme les progrès de la médecine, techniquement, bien sûr, pas dans tout, euh, mais sont censés avoir évolué, on meurt moins souvent, ou en tout cas, on meurt euh, de plus en plus tard. Du coup, forcément, quand ça arrive tôt, bah, c'est dra dramatique dans tous les cas, bien sûr. Hein, mais on n'y est plus préparé. On n'y est plus préparé, on a l'impression qu'en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Et du coup, je pense qu'en fait, il y a ce paradigme-là aussi qui fait que du coup, quand on nous annonce quelque chose à la télé, c'est toujours, il s'est passé un drame, des gens sont décédés euh, et en fait, on trouve ça euh, alors qu'en fait, des drames dans l'histoire, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Des gens... Euh, ça, y a que... Désolé, c'est un peu dramatique ce que je suis en train de dire. Mais... J'ai plombé le la excusez-moi. <rire> euh,
2: par contre, si enfin. est-ce que je peux... Euh, J'aimerais apporter une nuance... une oui. oui, euh, bonne euh, nuance, nuance vas-y. Que... <rire> <rire> non, non, c'est euh, un truc qui m'est venu pendant que, que vous étiez en train de parler et que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié. Euh, mais si on reparle du coup de par rapport à la littérature, alors je ne sais pas du tout si c'est lié à à, à la vie en général à comment on voit le monde Est-ce que parce que du coup ben, on voit le réchauffement climatique et qu'on a l'impression qu'on va tous crever les gens sont plus attirés par le négatif j'en sais rien, je, je sais pas euh, mais euh, si on reparle du coup vraiment de, des textes et de ce qu'on écrit nous ben, en tant qu'autrice en herbe ou euh, autoriste d'ailleurs et euh, et, euh, et ce que les gens euh, aiment lire euh, mais euh, en fait je me dis que finalement euh, mettre des alors je suis d'accord que quand on alors même, même ça c'est relatif finalement parce que j'allais dire quand on surcharge les gens de, de background négatif euh, euh, ça paraît moins plausible alors qu'en fait non parce qu'il y a, y a vraiment des gens sur, sur la planète qui, qui ont des vies vraiment euh, horribles et, et misérables euh, et, et, et même moi je, qui ai perdu ma petite soeur je, je me considère euh, je, pas chanceuse pas du tout mais je, je suis sûre qu'il y a des gens qui, qui ont vécu bien pire que moi et voilà euh, et en fait tout ça euh, parce que en fait, je me disais que euh, je ne suis plus la même personne qu'il y a deux ans euh, je, forcément je ne suis plus la même personne que, que, que quand j'étais jeune euh, mais c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu qui fait que maintenant j'ai une réflexion comme j'ai aujourd'hui qui fait que je peux débattre entre guillemets aujourd'hui avec vous et, et qui fait que je n'ai pas euh, forcément la même vision de, de la vie euh, en mode bisounours même si euh, j'aimerais bien et je ne juge pas du tout en fait, le, comment les gens voient le, leur prisme euh, le prisme que les gens ont sur la vie et sur la société, et même sur les lectures qu'ils ont envie de lire ou non. Euh, parce que en fait, ça dépend de la vie de chacun. Mais je me dis que quand on donne un background euh, à un personnage, ça peut aussi expliquer, euh, et non pas euh, excuser, parce que là, je ne parle pas du tout de la dark romance parce que je ne lis pas de dark romance, et pour moi, euh, voilà. Dans la vie, c'est pas parce que tu as vécu des choses horribles que tu es censé être un connard. On, voilà, c est, on, est, on, se, on se comprend. Mais euh, quand la, les personnes ont vécu telle ou telle chose, euh, bah, du coup, c'est plus intéressant... Enfin, euh, le personnage devient euh, quand même euh, plus intéressant s'il a des, des manières de réfléchir suivant ce qu'il a vécu dans, dans la vie. Et euh, pour tout ce qui est euh, des fins euh, malheureuses euh, que vous, vous n'avez pas envie de lire et qui sont tout à fait respectables, mais que moi, du coup, euh, j'aime lire euh, parce que je me dis que... Euh, bah, c'est comme tu disais, Marie... Et je, je ne te jetterai pas la pierre non plus, mais quand tu dis ouais, je, je regarde pas les infos parce que ça me déprime, euh, et que tu dis ben bah, on, on va me dire oui ben Marie c'est la vie euh, voilà. Et, 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 du coup oui en fait ça, ça reste quand même un, un, un point que j'ai c'est que bah oui c'est la vie et, euh, et la vie ben bah, malheureusement ça finit pas toujours bien euh, contrairement à, à ce que j'ai cru parce que bah, je, je reviens toujours à ça. Je suis désolée, mais c'est un peu ce que, enfin, c'est carrément ce que je vis en ce moment. Euh, moi aussi, j'ai commencé à être malade. J'ai cru qu'elle allait guérir parce que je me suis dit, mais non, mais c'est impossible qu'elle ne guérisse pas. Enfin, euh, non. Eh bien, en fait, si. Euh, et tout ne finit pas toujours bien. Et euh, alors, je comprends qu'on fasse le choix de ne pas vouloir, euh, de ne pas vouloir euh, soit le voir, soit euh, qu'on le sache, mais qu'on n'ait pas envie de le lire ou quoi. Mais euh, ça, ça, reste quand même, euh, ça reste quand même la vie. Donc. Euh, les, ces livres-là ont quand même aussi le, le mérite d'exister dans le sens où euh, bah, quand on parle de l'histoire avec un grand H, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on sait parce que justement, ça a été écrit dans des livres et que ça a traversé les siècles. Euh, et du coup, bah, quand on lit un livre, euh, même si c'est une fin malheureuse, euh, bah, ça reste quand même un, un livre qui va nous apporter de, de la connaissance et que si jamais bah, plus tard, il nous arrive quelque chose de semblable, on se dira « Ah ben bah, tiens, j'avais lu ce livre ». Et euh, bah ça, me, ça me rappelle, et peut-être que même je sais des choses grâce à ce livre-là. Euh, voilà. Donc je suis un peu partie dans tous les sens dans ma réflexion, mais euh, c'est ce que vous m'avez dit qui m'a fait <rire> qui fait Il voilà.
3: n'y a aucun souci non, en fait,
0: vais... Pardon, oui
3: je, je rajoute juste, je pense que tu as dit un truc hyper important, alors tu, parce que c'est vrai que j'ai parlé de dark romance, ça n'excuse pas d'être un connard. En fait. <rire> ah oui, non mais ça on est complètement <rire> d'accord. Oui. Hein. Et... Et pour moi, Christian Grey et compagnie, alors je le mets en premier parce que c'est le seul dont je connais le nom, et alors euh, c'est pas une insulte sur les autres euh, romans. Marie est témoin que je ne connais pas les noms des personnages. Ouais, ouais. Que... même mes
0: romans qu'elle a lu cinq fois pour les corriger, elle appelle toujours Ginette et Gertrude. Mmh.
3: Euh... Ça va. <rire> euh... Et en fait, voilà, un connard reste un connard. Point. <rire> je pense que. Le... Alors, il Merci. peut évoluer. Hein. Belle conclusion. On va, on a va a
0: passer à pas la question suivante. <rire> oui, bon. Je, je vais passer à la question suivante sur ce joli point. Euh, je ne vais pas rebondir sur ce qu'a dit Élise maintenant parce que c'est en plein dans ma question suivante. Je voulais juste amener quelque chose que qui était encore en lien avec ce qu'on disait, est-ce que la négativité attire plus euh, Moi, je voulais juste conclure cette question qui va encore sûrement soulever... Euh... Plein de réponses de votre part. Euh, pour revenir sur un petit peu les, les réseaux sociaux et encore une fois sur ce qu'a dit Alice tout à l'heure, euh, sur son nombre d'abonnés euh, quand euh, ma Louise est décédée. Euh, globalement, moi j'ai quand même une impression, euh, c'est que souvent sur les réseaux sociaux dernièrement, j'ai aussi un petit peu l'impression que c'est parfois euh, la course à, à celui ou à celle qui aura l'histoire et l'histoire à vendre en termes d'histoire à lire, et son histoire personnelle, la plus pire, c'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais qu'on fait un peu un concours à la négativité euh, sur les réseaux, euh, moi vous savez que j'ai horreur de ça, Je, comme tout le monde j'ai une histoire de vie, j'ai vécu des choses, euh, tout le monde sait toujours que Marie a une vie formidable, alors à l'heure actuelle c'est le cas, euh, je pense, alors... Euh, ma vie a son lot de désagréments quotidiens mais ça c'est pas c'est pas des choses dramatiques voilà c'est juste les emmerdes du quotidien euh, j'ai quand même vécu des moments compliqués dans ma vie qui m'ont amené chez un psy qui m'ont amené à accompagner des profs dans des moments très compliqués également et euh, pourtant, alors c'est mon choix personnel, hein, comme tu disais Elise tout à l'heure, chacun fait le choix de montrer ce qu'il veut ou non sur les réseaux sociaux, euh, parfois la tristesse va te mener à chercher des ancrages euh, à droite à gauche, euh, voilà des personnes aussi qui vont pouvoir t'aider, te comprendre, alors moi euh, j'ai pas du tout envie de remuer le couteau dans la plaie, c'est ma manière d'être et de faire. Et je ne juge pas celle des, celle des autres. Donc, moi, effectivement, sur les réseaux, je n'affiche que euh, ce qui est bien, ce qui est positif. Je ne parle jamais de ce qui ne va pas ou des histoires compliquées que j'ai vécues, alors que je pense qu'il y a deux, trois points euh, de ma vie, euh, bah, notamment sur tout ce qui est. Euh, on va revenir sur la question des pervers narcissiques, par exemple, euh, bah, qui pourrait limite être d'aide publique aux jeunes femmes euh, que je raconte mon histoire. Je ne le veux pas parce que moi, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Je... Et pour moi, ce ne serait pas du tout thérapeutique euh, que d'en parler. Enfin, maintenant, c'est loin de moi. J'ai fait une thérapie et loin de moi tout ça, donc ça c'est aussi un choix, mais par contre des fois je me dis, bah, peut-être que si je me mettais à parler de toutes ces choses difficiles que j'ai vécues, et eh bien bah, tout le monde, alors ce serait hyper malsain, c'est pour ça que je ne le fais pas, euh, mais tout le monde serait là subitement, j'aurais plein de nouveaux abonnés qui s'intéresseraient à ma vie, euh, à la partie sombre de ma vie, alors que moi, quand je vous raconte toutes ces choses super cool qui m'arrivent, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, parce qu'en fait on s'en fout euh, du positif et des gens qui vont bien. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai souvent un peu l'impression qu'il y a une course euh, à celui qui a la pire vie euh, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était euh, ma conclusion pour cette question. Je vais vous laisser rebondir, si vous voulez, et après, je passerai à la suite.
2: Ouais, non, je pense pas que ce soit euh, tout le monde s'en fout. Euh, c'est plus tout le monde euh, doit être jaloux, en fait, tout simplement. Enfin, euh, <rire> pas tout le monde, mais <rire> pas mal de personnes, à mon avis. Donc... Euh... Voilà, c'est mon, mon rebondissement sur, <rire> sur ce que tu dis, point, voilà, je pense en fait c'est pas juste un truc fou, je pense que c'est juste de la jalousie en fait. Ok, très bien, bon bah si,
0: si euh, Lily Carou n'avait pas à ajouter sur ma conclusion de cette oui. question 8, oui si, Carou oui. qu a quelque chose à ajouter Non, 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 moi
1: je suis, suis d'accord avec ce que dit Élise, je pense que si les gens ne rebondissent pas à ton bonheur, c'est qu'ils sont jaloux, <rire> tu devrais avoir une pluie de bonheur, sache-le <rire> On va t'envoyer des cœurs. Euh, mais euh, non, je pense qu'il y a une part, effectivement, de, de jalousie. Mais je pense que tu as totalement raison quand tu dis aussi... Enfin, le drame appelle le drame. Donc, les gens, quand il y a du dramatique, je pense que ça prête aussi à vouloir consoler, à vouloir dire, euh, oui. je suis là pour toi, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'écouter. Alors que si quelqu'un affiche qu'il va bien, pourquoi, finalement, aller lui dire, bah, je suis content pour toi, tu vas bien et du coup, il y a cette espèce de dichotomie qui s'opère avec le fait que si tu vas bien, des fois, tu as envie de dire, mais c'est ce que je te montre de moi. Parce qu'effectivement, je pourrais afficher ce qui ne va pas. Euh, mmh. C'est pour ça que je, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai pas voulu mettre mon nom sur le témoignage que j'ai écrit parce que je voulais pas afficher spécialement ce qui ne va pas. Parce que, euh, parce qu'effectivement, alors, je, je pense que ça pourrait attirer des gens mais euh, je fais un choix voilà, de me dire bah, « moi, je veux montrer ce qui est positif ». Je comprends la démarche de dans une démarche de sensibilisation de vouloir effectivement montrer d'autres aspects ou de pouvoir dire bah, « tout n'est pas tout rose dans la vie, il faut arrêter de croire que la vie, c'est une page Instagram qui est belle <rire> et qui est beau et magnifique. Il faut aussi montrer l'envers du décor. » D'un autre côté, quand je vais sur Instagram, j'ai pas forcément toujours envie d'avoir quelqu'un en face qui va me dire qu'il ne va pas bien. Mais, encore une fois, on fait le constat que il ben, y a, je pense, cette espèce... Je ne pense pas que ce soit toujours forcément une course au macabre et au drame qui attire les gens. Je pense qu'il y a aussi un espèce de, de syndrome, encore une fois, de l'infirmière, d'empathie qui se crée sur la personne, qui fait aussi qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on ne veut plus seulement lire une histoire, on veut lire l'histoire qui est écrite par quelqu'un dont on connaît la vie. Et la personne fait autant vendre que son récit. Je ne sais pas si...
0: Si, si, je suis d'accord.
1: Il y a une piste à creuser à pour
2: devenir milliardaire, là, de mon côté. Ouais. <rire> ouais. <rire> oui, c'est vraiment quelque chose, là. C'est le moment de récolter des sous.
3: Pour <rire> une non, planion, franchement... Euh, Vu
2: que je chiale tous les soirs, je vais le montrer maintenant. Allez, c'est parti oui. Yes
3: <rire> Franchement, eh, je suis sûr que, que si tu, ça, tu fais tu Instagram, es... ça paye
1: bien. Ah, mais je suis persuadée que les vidéos où tu pleures attirent énormément de monde. Hein. Mmh. Je... Enfin, attention, là, je dis pas ça de tout, dans un côté... Euh... Mais je, je pense que les gens, il y a une espèce de fascination qui se crée. Alors que ouais, bah se... c ça revient sur mal se c'est malsain. Oui,
2: enfin... mais c'est pour ça que je le fais, je le montre plus. Enfin, ça m'a. Je, je reparlerai du côté thérapeutique après, mais ça ça m'a aidé à un moment. Et puis enfin, même quand j'étais en train d'écrire, vraiment, je trouvais que ça se rapportait à l'écriture. Donc voilà, mais. Euh, je, je pleure pas que les moments où je l'ai mis sur, euh, <rire> sur Instagram. Et, euh, et du coup, bah, et là, je ne le montre plus parce que bah, le temps passe. Et, et justement, je n'ai pas du tout envie de tomber dans ce truc-là malsain où les gens ne me suivent que parce que je suis la sœur de la fille qui est décédée. Donc, je le montre beaucoup moins. Je monte les dates anniversaires, mais... Euh, enfin, anniversaire, oui, enfin, on s'entend. Mais euh, sinon, je, si vous avez remarqué, j'en parle beaucoup moins parce que bah, justement, je... Je trouve ça un peu trop... La... Enfin, les gens un peu trop malsains et... et très déplacés aussi avec leurs questions, mais ça, c'est un autre débat.
0: Voilà. Oui, bien sûr. Euh, du coup, je ferme cette vaste question euh, et je passe sur la question 9. Elise, je sais que tu l'attends. <rire> euh, je t'ai vraiment visé dedans. Euh, entre guillemets, enfin voilà, j'ai repris ton commentaire que tu as laissé sous mon post où tu avais soulevé euh, donc l'idée c'est que tu es la première dans, à l'avoir soulevé. il y a après d'autres personnes qui l'ont parlé en commentaire mais le tien a été le premier donc c'est pour ça que plus, tu es là donc euh, je parle de toi euh, où en gros tu nous dis grosso modo que écrire, lire des histoires Triste euh, te permet de rester plus proche de la réalité, de s'y préparer, tu nous l'as dit tout à l'heure, pour le jour où bah, des catastrophes nous tombent sur le nez. Euh, concernant un petit peu ce concept de réalité, voilà, on vient de le dire il y a quelques minutes, j'estime que je suis une personne heureuse, qui vit dans un monde heureux, donc dans une réalité heureuse, tout ça, donc est-ce que euh, on peut dire que les gens heureux positifs comme moi, euh, vivent dans une espèce de pseudo-réalité parallèle et non dans le vrai monde, puisque du coup, euh, tu l'as dit, et d'autres personnes l'ont dit aussi, lire des histoires tristes permet d'être resté connecté à la réalité. Sauf que moi, ma réalité à moi, ce n'est pas de... Alors peut-être qu'un jour, une catastrophe va me tomber sur le nez et euh, voilà, je changerai de camp, enfin voilà. Non, touche je touche du bois pour que... Je non. touche du bois, <rire> j'ai voilà, conscience de ma chance absolue. Euh, même si j'ai vécu des choses traumatique dans ma vie, il m'est déjà arrivé quelque chose qui a été comparé à un trouble traumatique, enfin avec la thérapie qui a suivi c'était une thérapie euh, trouble post-traumatique enfin voilà c'est des mots qu'on a employés pour me qualifier bon aujourd'hui je vais très bien, j'ai surmonté tout ça donc j'estime que je vis dans une vie heureuse, j'ai eu des parents aimants, des grands-parents aimants alors certains nous ont quittés dans des conditions parfois plus difficiles que d'autres mais voilà globalement j'estime que je suis heureuse donc estimez-vous bah, que je ne vis pas dans le vrai monde, vous avez 4 heures, une copie double <rire> Euh, Caro, je te laisse débuter euh, pour répondre
1: je pense que tu vis dans le vrai monde Merci. mais qu'il y a euh, beaucoup de choses qui arrivent dans le monde et qu'on est tous dans notre propre réalité euh, donc euh, on est tous confrontés à des événements différents euh, Voilà, on vit tous les événements de manière différente et ce qui arrive à l'un, euh, que ce soit en termes de maladie de tragédie, de deuil de... Ben, on ne le vivra pas tous de la même façon. De toute façon, on ne traversera pas tous les épreuves pareilles. Après, euh, en ce qui concerne euh, le fait euh, de lire des romans qui parlent de certaines thématiques ou d'en écrire euh, pour sensibiliser sur des sujets, je pense que euh, ce n'est pas forcément parce qu'on lira sur le sujet qu'on sera préparé le jour où ça nous arrivera. Euh, parce que ça peut nous sensibiliser, et je trouve que ça peut être très intéressant de lire sur un sujet... Euh, voilà, dont on, dont on bah, typiquement, voilà, des, des romans qui vont parler, euh, bah, malheureusement, euh, bah, comme c'est comme le cas de ton, ton histoire, elise euh, euh, bah, de perte d'un proche, de maladie, de cancer. Il euh, y en a quelques-uns, voilà, tu parlais de nos étoiles contraires tout à l'heure. Euh, moi, j'ai lu cet été, euh, dans notre univers, nous sommes infinis, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me demandant pourquoi j'avais lu cette histoire. Alors que je savais dès le début que euh, l'un des garçons allait mourir, puisque c'était annoncé dès le résumé. Euh, bon, je l'ai lu plus pour l'histoire d'amour que pour le drame qui allait derrière, mais d'un autre côté, je me suis dit euh, « Demain, je perds un proche d'un cancer, je ne pense pas que parce que j'ai lu ce livre-là, j'aurais été préparée à, à le perdre, en fait, ou à la perdre. » Donc. Ça m'aura certes euh, sensibilisé sur le sujet, ça m'aura appris des choses, et je pense que ton roman, euh, Élise, euh, je, je trouve ça très intéressant, notamment euh, ta démarche de dénoncer des choses dans le milieu hospitalier, des choses qui peuvent se passer. Euh, et je trouve que la démarche de dénonciation est très intéressante, enfin, de dénonciation, voilà, de dire certaines choses. Par contre, je ne suis pas convaincue que si je lis un roman qui me parle, voilà, encore une fois, de quelque chose de dramatique qui peut se produire dans la réalité, si ça m'arrive, euh... Ben, ça m'aura euh, permis de mieux le surmonter. Ça, je ne suis pas convaincue. Voilà. Après, que ça m'aurait appris des choses, euh, oui, mais euh, voilà, ma réaction, je ne peux pas la maîtriser en avance. Après, euh, moi aussi, je considère que j'ai vivi... enfin, vécu des choses compliquées, euh, oui. Euh, comme toi, Marie, euh, voilà, moi aussi, euh, j'ai dix ans de thérapie, de tous les thérapeutes qui existent euh, de l'univers. Hein, j'ai tout essayé. Euh, bon... Euh... Voilà, pour autant, je considère que si je le voulais, je pourrais être triste au quotidien et je pense que je pourrais me plaindre au quotidien parce que j'ai des douleurs chroniques quotidiennes. Bon, voilà, je choisis de ne pas le faire euh, et je choisis de me dire que je suis heureuse dans un monde heureux. <rire> voilà. Et là, je suis en train de m'égarer. Donc, euh, <rire> je, je laisse la parole à Elise. <rire> voilà.
2: Bon, bah, Elise, à toi. <rire> oui. Euh, alors, du coup, en fait, ce, ce commentaire que j'avais laissé, euh, j'aurais peut-être enfin euh, je sais plus comment je l'ai tourné mais en fait je parlais euh... je, je
0: l'ai pas mal pris hein, ton commentaire je, non 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 mais... c'était pas du tout contre toi ou mal pris voilà c'est juste que bah il était là en exemple et je l'avais trouvé pertinent et que je trouvais qu'il amenait une, une bonne réflexion quoi c'était surtout ça
2: oui oui non mais je, je sais enfin je, je, enfin tant mieux que tu l'aies pas mal pris et je, je sais que de toute façon même si tu prenais mal un truc que je disais tu viendrais m'en parler directement tu n'attendrais pas qu'on soit sur un podcast pour me dire non, oh faites mais <rire> non. Euh... En fait je parlais, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense que tout dépend en fait, dans la vie de toute manière du, du prisme de chacun et que c'est pour ça que la communication est très importante, même si c'est un autre débat. Mais euh, j'ai laissé ce commentaire avec moi, comment j'ai vécu la vie. Et en fait quand j'ai écrit ce commentaire, ce n'était pas spécialement pour les autres. En fait au final je parlais de moi, comme on dit, la vie des autres n'est que la vie des autres. Et, euh, et en fait c'était vraiment je parlais surtout de moi, en fait, de la Élise avant et la Élise après. Euh, parce que, comme je disais au début de ce podcast, j'étais vraiment dans une optique où... Euh, bon, mais voilà, j'avais perdu mes grands-parents euh, dans des situations bah, pas forcément euh, drôles du tout. Euh, Par contre, moi, j'avais pas eu besoin d'être en thérapie. Enfin, vraiment, j'avais une vie euh, quasiment parfaite, quoi. Et... Euh... Et, euh, et en fait j'ai et je et volontairement vraiment volontairement mais je j'avais voilà, désactivé les notifications le monde pour arrêter de voir tout ce qui se passait dans le monde je n'avais jamais lu nos étoiles contraires j'avais pas regardé PS I love you euh, enfin tout ce qui était triste et tout ce qui avait une une fin triste, et même s'il y avait le moindre petit truc dedans, je voulais absolument pas le voir, et je pense honnêtement que moi, mais alors je dis pas que c'est ton cas Marie, je dis pas que c'est ton cas euh, Lily, ni Caroline, ni toutes les personnes qui peut-être font ça, euh, voilà, mais en tout cas, moi j'ai vraiment la sensation d'avoir euh, un peu évité euh, la négativité, et que du coup, en fait euh, ben quand ça m'est tombé dessus j'ai fait, euh, ah ouais Genre, en fait, euh, ça arrive à tout le monde, en fait. Il enfin, y a ce truc de... Ça n'arrive pas qu'aux autres par rapport à l'euro million, mais en fait, y a, ça n'arrive pas qu'aux autres par rapport à des trucs euh, horribles, quoi. Enfin, je veux dire, moi, dans ma tête, euh, j'avais vraiment une bonne étoile au-dessus de moi. Euh, J'allais vivre jusqu'à euh, 90 ans euh, avec euh, ma sœur. Enfin, genre, pour moi, c'était inconcevable. Et puis, si quelqu'un devait décéder, c'était mes parents, quoi. Ça, voilà. Et donc, en fait, quand, quand il m'est arrivé ça, j'étais en mode... Euh ouais, en fait, mais t'as as évité toute la négativité possible et inimaginable. Et en, mais en fait, enfin, je sais pas comment dire, c'était dans un sens où en mode, euh, je pensais même pas ça concevable que ça arrive, alors que, comme je disais tout à l'heure, les, les romans, ça permet aussi de, de voir en fait, des choses qui, qui peuvent se passer. Et alors, je suis complètement d'accord avec toi, Caroline, est-ce pas parce que j'aurais lu Nos étoiles contraires 4 euh, ans avant que le jour où ma sœur serait tombée malade, j'aurais été là, ah non mais c'est bon les gars vous c'est pas le contraire vous inquiétez pas je, le cancer je maîtrise et tout euh, ça va aller euh, je vais super bien le vivre euh, c'est normal ça peut arriver à tout le monde non pas du tout j'aurais été aussi dévastée que, que ce que je l'ai été et ce que je le suis euh, mais, euh, mais je pense qu'en fait j'aurais été peut-être une personne euh, un peu plus mature sur les choses et, euh, et voilà donc c'était dans ce sens là que j'avais laissé ce commentaire et je voulais aussi dire que en fait, maintenant, euh, c'est maintenant en fait, que je lis des livres plus difficiles. Euh, donc, euh, par exemple, Nos étoiles contraires, euh, Nos cœurs aidants, euh, Nos plus belles années, qui n'est pas du tout sur euh, la maladie, mais qui euh, est un, aussi un, un roman contemporain engagé, ou À vivre avec, de, à disposer, qui est aussi sur, sur l'anxiété la, et qui est un roman euh, volontairement euh, très lourd à, à lire. Et en fait, euh, je remercie euh, toute ces auteurs et ces, et ces autrices qui ont écrit des livres euh, sur des sujets... Et pas en mode témoignage, genre vraiment en mode... Euh, alors, non pas qu'un roman témoignage soit, soit mauvais, hein, enfin, un livre témoignage soit mauvais, mais qui ont écrit ça aussi sous forme de roman, euh, parce que du coup, mais qu'est-ce que je me sens comprise, quoi Et qu'est-ce que ça fait du bien euh, ben, quand on a vécu voilà, quelque chose de, de difficile et, enfin, de très très difficile de se sentir compris et du coup ça rejoint ce que je disais tout à l'heure ou ce que j'ai envie de trouver dans un livre maintenant c'est quelque chose auquel je peux m'identifier et alors euh, voilà comme je disais je lis aussi euh, des, des romances euh, voilà euh, euh, bah, bisounours <rire> comme, comme, comme disait euh, Lily mais euh, franchement ça, ça fait vraiment un, un bien fou de, de lire des, des romans comme ça où où on, se sent, euh, où on se sent compris. Et, euh, et en fait, je pense que ça fait partie aussi de ma thérapie. Alors, euh, écrire euh, La Vie en Turquoise, euh, qui j'espère, je touche du bois, un jour sortira, euh, surtout pour rendre euh, ben, ma sœur immortelle, puisque voilà, les, les livres traversent les siècles, et pour moi, du coup, ce sera toujours mon, mon héroïne, euh, et ben, elle sera une héroïne de papier. Mais... Euh, mais euh, du coup, ça, ça a été aussi une thérapie que de... Enfin, clairement, une thérapie que de l'écrire, parce que bah, du coup, moi, ça n'a pas trop marché, euh, la, la thérapie euh, chez le psy, mais c'est autre chose. Euh, et, euh, et ça a été aussi une thérapie, en fait, de lire des livres plus difficiles avec des fins pas, pas heureuses, en fait, euh, ou pas forcément heureuses, parce que dans tout le livre que j'ai cité, il n'y a pas que des fins euh, tristes, euh, avec, avec des notes d'espoir aussi, parce que quand on est, euh, comme dans le cas où j'étais, à, à voir tout en noir, donc je pense que c'est bien qu'on fasse le podcast... Euh, euh, presque six mois après le décès de ma soeur parce que j'aurais pas tenu du tout le même discours euh, deux mois après euh, mais euh, voilà ça a été aussi thérapeutique pour moi et c'est dans ce sens là où je dis qu'il euh, faut pas euh, que des livres joyeux ou des livres euh, tristes ou voilà enfin qu'en fait c'est un tout n'est pas tout blanc ou, ou tout noir comme vous disiez tout à l'heure parce que en fait ça, ça peut faire du bien à des gens aussi et euh... Et voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée, mais euh, du coup, je pense que j'ai dit quasiment tout ce que, que j'avais à dire, en fait, euh, sur le sujet, parce que c'était vraiment pour ça, en fait, que j'avais envie de, par... que de participer au podcast, pardon. Euh... Voilà.
1: <rire> bah, C'est très beau ce que tu as dit, en tout cas, je oui. trouve.
2: <rire> <rire> voilà, c'était euh... dit avec le cœur, en tout cas, et c'était vraiment le message que je voulais faire passer.
0: Ça se sent euh, ça se sent, après tu vois moi pour rebondir sur ce que tu dis, je pense tu vois que, comme quand tu as dit si j'avais lu une autre étoile contraire il y a 10 ans, je sais pas si ça m'aurait permis d'être euh, plus prête pour ce qui m'est arrivé moi je pense que t'aurais beau me mettre tous les livres négatifs du monde sous les yeux euh, je pense que je, tu vois je serais capable de rester dans un espèce de pseudo déni en disant non mais ça va pas m'arriver tu vois, euh, après chacun est comme il est, euh, peut-être que si j'essaie d'en lire plus, bah ça me rendrait plus forte sur certains points, je, je ne sais pas mais pour mon cas personnel, effectivement, je ne suis pas convaincue que de lire... Euh, on va rester sur l'exemple de Nos Étoiles Contraires. Je ne suis pas sûre que de lire ce roman-là m'aiderait à me préparer de n'importe quelle manière. Je, je, je suis tellement quelqu'un qui veut se dire que tout va bien aller. Je pense que j'aurais, pour le coup, peut-être un, un bon réflexe de l'autruche, tu vois. Mais bon, après, c'est euh, assez personnel. Après, euh, c'est aussi une histoire de comment chacun est. Euh, moi, je vais être très honnête avec toi quand LVET sortira un jour. On croise les doigts. Euh, je l'achèterai, mais euh, je pense que je le feuilletterai plus que je le lirai parce que moi qui suis une énorme hypochondriaque, euh, j'ai peur que si je lis, euh, alors peut-être que je me trompe et que tu pourras me détromper en off, il n'y a pas de souci, j'ai peur que si je lis ton, ton roman... Euh, je vais finir tout droit à l'hôpital qui est à 500 mètres en bas de chez moi, genre je vais rouler telle une boule jusqu'aux urgences et je vais leur dire hospitalisez-moi pour, euh, pour le reste de ma vie tu vois, et euh, alors ça comme tu vois c'est hyper personnel, c'est parce que bah, je suis hypochondriaque à mort, euh, je me souviens qu'il y a une fois ou deux j'ai eu vu Stories quand tu es en train de faire ta réécriture, je me rappelle d'une où les images et l'extrait avaient été très dur pour moi, typiquement, et vraiment j'ai passé, mais je me suis mis à pleurer et j'ai passé, je pense, 2-3 heures méga angoissant en disant Je vais mourir, je vais mourir, tu vois, je, je verrai pas demain matin, tu vois, c'est un réflexe qui est euh, complètement stupide hein, et ça vient du fait d'avoir, euh, je pense, d'une peur peut-être un peu de la maladie ou pas bah, de mon côté hypochondriaque, tu vois. Mais il y a aussi, je pense, tu vois, peut-être un réflexe d'autoprotection aussi de ne pas forcément aller lire euh, les romans, soient engagés ou qui vont traiter de sujets durs parce que je pense que derrière, il va, me, il va vraiment me falloir énormément de temps pour, pour arriver à, à m'en remettre.
2: Oui, oui. Mais après, vois, après vois, comme vois, je disais, je, je parlais uniquement de moi dans, dans ma réponse oui, ben précédente. Et, euh, et je ne dis pas aux gens de de lire mon livre absolument, euh, même si, euh, lisez-le bien sûr, mais <rire> je dis pas aux gens de lire absolument mon livre, enfin... Euh, si, pour ma sœur, j'aimerais, en fait, que tout le monde la connaisse un petit peu à, tra à travers le livre, mais ça, c'est parce que, voilà, j'aime ma sœur et j'ai envie de, comme je disais, de, de, Normal. de immortelle mais euh, évidemment, si ça peut vous faire euh, ce genre de, de réaction, comme tu disais, Marie, ou, ou voilà, enfin, ne, ne le lisez pas, et ne lisez pas de, de livre triste, hein. c'est sûr et certain, ça dépend aussi un peu de ce qui trigger chacun et chacune, oui. mais euh, je ne parlais pas du tout de ça dans ma réponse, j'espère que ce n'est pas oui, oui, mal interprété euh, ce que j'ai dit bien, juste ça avant, ça mais... Bien, mais euh...
0: Ça m'a fait penser, euh, mine de rien, et je me suis dit, ça peut être aussi bien de le signaler pour, euh, voilà, pour peut-être des, des personnes aussi. Oui, oui, non, gens, mais bien sûr, mais De ne je... pas culpabiliser parce que tu vois, typiquement, euh, je pense que c'est très important pour la mémoire de ces personnes qui sont décédées ou qui ont des histoires compliquées, ça peut être très important de lire leur histoire euh, parce que ben, c'est une sorte d'hommage aussi, peut-être, je pense. Oui, oui, mais euh, voilà, sachez que ce n'est pas que je ne veux pas lire votre hommage et que je ne veux pas vous rendre hommage, c'est que je sais que derrière je vais avoir énormément de mal à, à m'en remettre, je pense, et que très égoïstement, j'ai pas envie de passer 15 jours à me demander si la moindre douleur que j'ai, c'est parce que je vais mourir demain. C'est un peu ça euh, aussi mon point de vue sur euh, les histoires tristes et surtout qui vont traiter, je pense, de, de maladies, tu vois, par exemple.
2: Ouais, c'est pour ça que ouais, je voulais je
0: dire aussi pour les personnes qui nous écoutent, si, vous, si ce genre de roman vous trigger et que vous n'arrivez pas forcément à les lire parce que vous ne vous sentez pas capable, il ne faut pas culpabiliser vis-à-vis -vis de l'auteur ou de la personne tout ça va traiter parce que, comme tu l'as dit, on est chacun trigger aussi parce par nos peurs ou nos sensations perso. Mmh. Donc euh, voilà, je, je voulais
2: ajouter oui, ça. Oui, non, mais ça c'est sûr. Enfin, la, la santé mentale de chacun prime d'abord. Hein, donc. Euh... Il n'y a, y a, a pas de sujet hein, pour moi sur ça. Hein, <rire> donc, euh...
0: Voilà. Euh, je vais du coup donner la parole à Lily maintenant pour répondre du coup à, à cette question euh, et ce concept de... Bah, de euh, on va le rappeler. Euh, si on estime qu'on fait partie des gens euh, qui ont une vie euh, heureuse, globalement, euh, vit-on ou pas dans la réalité Est-ce que les romantristes nous rapprochent de la réalité Lily à toi la parole.
3: Ouais, vaste Très vaste sujet. Euh, alors moi, je vais... Alors, j'admire Elise euh, vraiment, j'admire, euh, je pense, ton combat, tout ça. Euh, J'ai vécu des choses pas sympas, euh, au milieu de choses hyper positives il y a quelques années. Euh, et euh, c'est à ce moment-là que je me suis réellement, que je suis réellement devenue un bisounours de la lecture. Je l'étais déjà un peu avant, on va pas se mentir et euh, j'ai essayé de me préparer, j'ai eu, eu 15 ans pour me préparer, mais euh, je pense qu'on n'est jamais réellement prêt euh, à ce qui s'est passé, et euh, je me suis mise à lire pour, oui, j'admets totalement, fuir un peu euh, tout ce que, que j'apprenais, euh, en plus ça a été un enchaînement de choses, enfin, il y a d'autres choses qui sont, qui sont. qui sont. Oh là, 1, 2, 3, 12, pardon. Oui, qui sont venues se greffer. Euh, et j'ai eu un moment où oui, il fallait que j'échappe en fait à tout ça. Et j'admets. Euh, C'est d'ailleurs, je crois, à ce moment-là que je me suis remise à écrire des fanfics publiés nulle part. <rire> Juste sur mes carnets. Euh, c'est à ce moment-là que euh, je me suis mise à faire plus attention à ce que je lisais. C'est-à-dire que je... c'est à ce moment-là que je suis devenue très exigeante et où je demandais vraiment des happy-ends à chaque... Euh, euh, voilà. Et euh, aussi à faire attention à ce qui arrivait au personnage. Marie peut en être témoin euh, quand elle a commencé euh, HDS 2. Alors qu'à l'époque ça ne s'appelait pas HDS hein. Moi vous m'excuserez Je suis vieille il, a, il aura toujours son premier titre euh, J'avais dit à Marie euh, Je veux bien que tu leur fasses du mal Mais pas trop non plus hein. <rire> Et je crois lui avoir dit Pour plusieurs persos euh, Voilà euh, je, suis un vrai, je suis vraiment devenue un bisounours C'est à dire que j'ai eu un moment Où je ne Voulais plus du tout, voir de choses négatives, ni les lire, ni les regarder à la télé, je pense que mon côté euh, euh, fan de Noël s'est euh, aussi amplifié à ce moment-là, euh, ça a été un catalyseur, hein. je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à, à supporter ce qui se passait, et, euh, et oui, je me suis vraiment mise à lire que du positif. À tel point, je crois que j'ai même donné tous mes livres qui étaient un petit peu négatifs à la médiathèque du village, <rire> pour vraiment, parce que je tombais sur, parce que je, je suis une lectrice compulsive qui va pas, de, qui va pas à la médiathèque par fainéantise, et qui donc achète ses livres et qui du coup peut lire 25 fois le même livre, ça ne me gêne pas, euh, et je n'ai plus de livres qui finissent mal ou. Avec les, perso enfin, les personnages il leur arrive des choses vraiment très tristes euh, voilà je, je sais que quand je vais lire AD HDS tome 2 je pense que Marie va se faire gronder <rire> mais à elle peine. est prête J juste un peu <rire> je me suis fait spoiler deux trois choses J par
0: les bêtas je te dirai je te dirai où est-ce qu'il faut que tu euh, te prépares
3: <rire> euh, et euh, comment donc euh, j'ai pas de soucis, je sais que ça va être juste un mauvais moment à passer mais c'est pas grave, je vais le faire partager à Marie euh, mais euh, moi ce qui m'a aidé à tenir tous les jours euh, parce que euh, il fallait que je m'occupe aussi euh, de ce qui se passait autour de moi euh, enfin des gens autour de moi euh, ça a été de me plonger dans la positivité je, à ce moment là je n'avais pas pas le droit de m'écrouler, euh, je me suis écroulée après, il hein, n'y a pas de souci, c'est arrivé, euh, et je. ce qui m'a aidé à tenir vraiment, c'était de lire, et alors c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à lire de la romance à outrance, euh, à tel point que dans ma liseuse, il y en a plus de 400. <rire> euh, voilà, je... <rire> donc je comprends totalement euh, ce, que, ce que tu dis, Élise. Je te trouve hyper courageuse euh, de, de témoigner. Élise n'aime pas qu'on lui dise qu'elle est courageuse. Non, alors, non mais c'est pas grave. C'est pas... Dans... Oh, c'est plus le fait que tu arrives à revivre ce qui t'est arrivé. Euh et à pouvoir le l'écrire je c'est plus ça que je trouve courageux alors je, je ne sais pas si tu es courageuse dans ta vie donc je me voilà mais vraiment pouvoir écrire ce qui s'est passé euh, alors je ne sais pas comment sera écrit ton ton roman mais euh, peut-être ce que tu as ressenti tout ça je trouve que c'est hyper impactant et que euh, ça rend les choses encore plus con concrètes et encore plus réelles euh... moi je sais que j'ai un... l'imagination qui déborde euh... <rire> et vraiment beaucoup euh... et c'est aussi pour ça que je fais attention à ce que je lis parce que de ce que je lis je vais m'inventer des choses alors dans mon imaginaire hein, pas dans la vraie vie on est <rire> d'accord euh... et je vais construire autour de ces choses que je lis. -dire, je vais lire un truc, ça va dire Ah, ça va me faire penser à ça. Ce qui fait que dans, je n'écris pas. Mais alors, dans ma tête, il y a des millions de textes. <rire> Ou de films, au choix. C'est selon le format que vous voulez. Ou en série, aussi. Ça, ça dépend aussi. de Et euh, voilà, enfin. Vraiment, de lire des choses positives, moi, ça m'a aidé Je comprends que ça n'aide pas certaines personnes. Que... Et c'est aussi, et je l'admets, une... c'est une forme de fuite en avant qui m'a permis de... De... Ouais, de... de passer tout ce cap.
2: Oui, euh, je comprends, mais je... Enfin, à mon sens, il n'y a pas euh, de bonne ou de mauvaise manière de faire. Ah non, euh, bah, non, mais je tiens à le préciser parce que j'ai pas envie qu'on me prête pour la meuf, euh, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que moi, du coup, je suis vraiment à l'inverse de toi. Je... Du coup, je suis en mode. Euh, je... Mais après, c'est peut-être juste une phase euh, du deuil. Mais je suis en mode. Euh, je... Alors, je suis pas en mode je hais la romance, je hais... enfin, Je suis en train d'en écrire une qui, pour le coup, je pense, pourra te plaire. On se recontacte. Mais... Avec plaisir. <rire> mais euh, mais euh, c'est vrai que par rapport juste à, à la vie en turquoise, ça. Je suis en mode je déteste Noël, j'en ai marre de cette fête où on est, on est à la limite obligé d'être heureux, nanana. nanana enfin, et je pense que ça rejoint d'ailleurs la, la question d'après de Marie. Ouais, mais ce euh, que je me disais. <rire> mais euh, mais bref et mais je, je comprends complètement euh, parce que par exemple ma mère euh, agit exactement euh, comme toi pour euh, ben, voilà penser à autre chose que, que la perte de, de son enfant. Elle elle, elle elle se réfugie vraiment dans dans, euh, dans tout ce qui est euh, voilà, très positif euh, elle, elle veut voir que des films positifs et tout ça et il n'y a vraiment aucun problème je pense qu'on a tous des cerveaux différents qui réagissent de manière différente à tout ce qui nous arrive et le même événement ne sera pas vécu par la, par la, de la même manière par, par différentes personnes qui auront pourtant vécu la même chose et euh, et c'est ok. Enfin voilà. Donc euh, il oui, y a, Et je, et je comprends, et je comprends complètement. Et, et c'est voilà. Enfin je veux dire, je n'ai mis aucun jugement et je dis pas que ma ah, manière bah... de réagir est, est la meilleure et que voilà tout le monde se met des œillères ou je sais pas quoi. Pas du tout. <rire> Vraiment pas.
3: Alors ah moi, moi j'admets. Alors par contre, j'admets totalement euh, quand euh... voilà. En plus, ça s'est per... passé en période de Noël, donc euh, c'était un peu compliqué. Mmh. Euh... C'est un 24 décembre sympatoche. Mm. Oui, parce que ça s'est passé le 24 décembre. Enfin, ça a commencé le 24 décembre. Euh... Et euh... voilà, j'ai un petit garçon. Donc, je ne pas honte à le dire. Mon grand garçon, d'ailleurs. Euh... Il n'est plus si petit que ça. Euh... Et... Euh... En fait, j'avais pas le droit de flancher. Et il y a un moment, faut trouver des béquilles. Euh, parce que bah tu as envie de flancher mais autour de toi euh... enfin en tout cas moi je ne voulais pas qu'il me voie flancher à ce moment là c'était pas la période pour flancher je ne voulais pas qu'il euh... qu flanche à Noël euh... voilà donc j'ai attendu <rire> et j'ai compensé comme j'ai pu
2: bah, c'est voilà. très courageux de ta part aussi je trouve hein. donc euh... Le courage, c'est pas que dans un sens. Hein.
3: Non, non, non. Ah, mais non, mais totalement. Mais je trouve ça, euh, ouais, encore plus courageux de l'écrire parce que ça...
2: Bah en fait, c'est une promesse que j'avais faite à ma sœur. Et euh, du coup, je voulais absolument l'honorer. Et euh, bah oui, ça, ça a été très, très dur à, à écrire, mais, euh, mais je l'ai fait et je pense que c'est... Euh... Enfin, enfin, bon, là, un, un, je, je, je dis cette phrase et, et j'arrête parce que c'est vraiment un autre débat. Mais, mais euh, du coup, pendant toute la maladie, je me suis sentie tellement impuissante que je me suis dit Ça, là, tu as fait cette promesse. Là, tu vas être utile. Et go, quoi. Donc, euh, c'est en partie pour ça, en fait. Et voilà. <rire> mais bref, je pense qu'on a un peu digressé oui. du, du sujet. <rire> en
1: fait, je pense que, comme, comme vous le disiez, il y a des moments donnés dans la vie, euh, quand on dit tu es courageux, oui, certes, tu pas le choix. Par contre, là où je trouve que tu es courageuse, c'est comme le disait Lili, c'est de raconter l'histoire. C'est de l'écrire. Ce qui n'enlève pas le fait que tu sois courageuse au quotidien, de façon générale, même si tu n'aimes pas qu'on te le dise. Mais, euh, mais en fait, euh, c'est de l'écrire. Enfin, Pas tout le monde n'a, alors c'est peut-être pas le mot courage, mais en tout cas, la force à cette période, à ce moment-là. Mais après, je comprends, et c'est un beau message que tu veux faire passer à ta soeur, enfin une belle promesse que tu veux honorer vis-à-vis -vis de ta sœur, et moi, ce que j'entends aussi, c'est la colère qui y a derrière tout ça. Comme tu dis, l'injustice, le fait de se sentir totalement démunie, et que ce soit une manière aussi de voilà, de, de, de crier contre l'injustice de la vie aussi.
2: Oui, oui, complètement. <rire> euh,
0: je vous remercie les filles pour toute cette réponse à cette question qui a beaucoup digressé, mais c'est pas grave, euh, parce que je trouve que c'est très, très intéressant tout ce qu'on se dit. Euh, on s'était dit qu'on ne dépasserait pas deux heures. on est à 1h50 et il nous reste une question donc euh, j'imagine que euh, on va dépasser mais c'est pas grave ma dernière question, on va peut-être s'éloigner un peu du côté de littérature mais euh, c'est pareil c'était dans les commentaires que j'ai reçus sous le post où on parle un petit peu des extrêmes et euh, pour le coup euh, je vais, je suis d'accord, on va taper sur euh, la positivité parce que euh, alors souvent les gens sont naturellement négatifs, enfin j'exagère, j'extrapole, hein. mais euh, on, on tend plus facilement vers la négativité et c'est plus difficile d'être positif, ça se travaille un petit peu plus. Et malheureusement, c'est même devenu quasiment un business avec des gourous de la positivité. Peut-être que certains sur Instagram se disent, Marie, elle nous gonfle avec sa positivité au quotidien, là, euh, et ses conseils, comme quoi il faut être positif dans la vie, blablabla. Et donc, la personne dans les commentaires euh, m'a en gros dit que euh, bah, le pronage et euh, cet absolu positivité euh, qu'il faut avoir sur les réseaux pouvait aussi être elle malsaine. Alors, cette personne a l'impression que... Puisque j'ai dit tout à l'heure, donc... Cette personne a l'impression que on veut absolument que tout soit beau, tout rose et positif sur les réseaux. Moi, j'ai plus l'impression qu'on fait une course à la négativité. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, je pense, que on a tous des visions hyper différentes. Mais je voulais quand même aborder ce point-là aussi sur... Euh, oui, être positif, c'est bien. Il faut y tendre parce que je pense qu'on est plus heureux et moins fatigué en étant... Euh, Positif, en essayant de voir le positif plutôt que le négatif, euh, c'est prouvé que, enfin c'est prouvé, euh, j'ai déjà eu lu quelques études ou voilà, en disant que plus on est négatif, plus on va bitcher sur les autres, plus on va aller s'intéresser au négatif, plus on va être négatif dans notre vie, bah, moins on va, l'énergie qu'on y dépense fatigue, euh, voilà, le négatif, ça fatigue, alors que la positivité bah, va aider à tirer un petit peu normalement bah, vers le haut. Euh, mais effectivement, il ne faut pas que ça devienne feindre la positivité, ça ne sert à rien. Euh, je pense qu'il faut trouver un équilibre qui nous convient. Euh, mais voilà, qu'est-ce que vous, vous auriez envie de dire sur bah, tous ces gourous de la positivité euh, bien, pas bien est-ce qu'il faut essayer de se donner un petit coup de pied aux fesses pour essayer d'être plus positif productif, euh, voilà moi je sais que le soir quand je vais me coucher, quand j'ai été positif et productif dans ma journée, je suis plus heureuse que les jours où j'ai euh, ronché toute la journée, pardon, euh, vocabulaire de Marie euh, où j'ai ronchonné toute la journée euh, et où j'ai été dans ma spirale de négativité je vais me coucher, je ne suis pas bien, alors que quand j'essaie de me mettre un coup de pied aux fesses et d'être un peu plus positive et productive, je vais me coucher, ça va mieux, donc il faut aussi savoir par se mettre des coups de pied aux fesses pour euh, euh, remonter un peu la pente. Alors, tout cas euh, particulier, bien sûr, hein, c'est sûr qu'Elise, le jour euh, bah, du décès de Louise, on n'allait pas te dire allez, pompez up, sur les pompons, euh, la vie est belle, toi tu es encore là. Enfin, de, bien sûr, euh, toute proportion gardée, on s'entend. Euh, mais il ne faut pas non plus tomber dans ce gourou de la positivité. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Euh, vous, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur ce sujet euh, Caro, toujours pour commencer. Ah oh, merci,
1: <rire> de, de rappeler l'ordre parce que j'étais en train de m'endormir. <rire> Pas dans ce que tu étais en train de dire, mais j'étais en train de me perdre en me disant je sais plus à qui c'est le tour. Euh, alors, je, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant de finir par cette question qui, je trouve, finalement, rejoint bien la première, euh, qui était assez floue et philosophique, mais au final, qui se rejoint bien parce que, euh, c'est pour ça que je disais au début, euh, la négativité, la positivité, c'est euh, un état d'esprit, en fait. Même si je suis totalement d'accord. Ben des fois, euh, tu es négatif, mais euh, la vie te force à être négatif parce que tu vis des choses négatives. Euh, là, sur les réseaux, effectivement, il y a cette espèce, surtout sur Instagram, où tout doit être beau et parfait, euh, peut-être cette injonction à aller bien. Euh, alors, moi, je suis d'accord avec toi, Marie, dans le sens où je trouve qu'au contraire, ben, c'est plutôt les gens qui disent qu'ils vont pas bien qui attirent le plus de monde. D'un autre côté, euh, c'est vrai que... Euh, bah, oui, c'est vrai qu'en fait, il y a cette espèce de... Ah, je me suis perdue dans ce que je voulais dire, mais... Euh... Ouais, cette injonction, pas forcément... Alors, j'aurais pas dit à la positivité, mais en tout cas à la bienveillance, et là, je vais utiliser le mot bienveillance tel qu'il est utilisé, utilisé pardon, <rire> dans l'éducation nationale, euh, c'est-à-dire qui, pour moi, c'est une forme de bienveillance qui, à la fin, frôle l'hypocrisie qui n'est plus si bienveillante que ça, parce qu'il faut avoir un regard toujours positif, exceptionnel sur tout, sur euh, toutes les personnes, qui du coup euh, crée une forme d'autocensure parce qu'on n'ose plus dire certaines choses par peur de se prendre une vague de retour derrière, et attention, par dire quelque chose, on est tous d'accord, j'entends pas insulter la personne, j'entends pas euh, vraiment euh, une attaque, euh, voilà, comme ça, j'entends juste que, si je prends un exemple très simple, il y a certains livres que tout le monde adore, bon bah si vous vous euh, osez je parle de certains livres qui pourraient potentiellement être associés à des personnes très en vogue sur les réseaux, bon bah ça peut arriver qu'en fonction de certaines communautés on vous tombe dessus si vous osez émettre un commentaire négatif, parce que il faut que tout soit positif, que ce livre soit exceptionnel, fantastique. Euh, et par négatif, j'entends par là euh, simplement donner votre avis en disant bah voilà, moi ça m'a pas correspondu. Euh, donc des fois j'ai cette impression plus que de la positivité, mais qu'il faut être euh, ouais de bienveillance, euh, mais qui, encore une fois, euh, bah, devient tellement excessive qu'au final, on se demande si c'est de la bienveillance, ou si les gens, ben, bah, ils... c'est pas une forme de mensonge, euh... voilà, <rire> de, bel, de bel emballage sur ce qui est beau, et ce qui doit rester beau, et surtout pas euh, bah, donner trop son avis.
0: Je, Ça, je suis assez d'accord sur le donner trop son avis. Bah, on avait euh, cette discussion, Elise, euh, en off, toi et moi, euh, dans la semaine, où euh, bah, toi, tu disais que tu montais souvent au créneau euh, quand il y a des choses que, qui t'énervaient, l'injustice et tout. Et moi, en face, fait, j'étais là. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'énervent, mais j'en parle en off et je n'en parle jamais sur les réseaux parce que derrière, j'ai pas l'énergie pour, euh, bah, pour me disputer avec les gens ou pour euh, discuter avec des, des personnes euh, sur ce que je, je viens de dire. Euh, ou ce sur quoi je suis en colère ou, euh, ou voilà pardon c'était pour rebondir sur ce que tu viens de dire Caro parce qu'en réalité c'était pas forcément le, le sens de, 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 de la question mais c'est vrai que très souvent quand tu oses dire euh, ce que tu vas intimement penser ou que tu vas aller à l'encontre de telle ou telle chose ou telle ou telle opinion ou que tu vas pointer du doigt quelque chose de pas bien tu vas te faire tomber dessus et, euh, et c'est vrai que là aussi tu vois c'est là tout le paradoxe parce que comme je disais tout à l'heure j'ai souvent l'impression qu'on fait une course à la négativité par contre dès que tu pointes un truc négatif on est là en mode ah non mais il faut être positif il faut pas critiquer ci ou ça et c'est là comme tu dis que je trouve qu'il y a une énorme forme euh, d'hypocrisie euh, voilà pardon du coup j'ai pris la parole en plein milieu elise euh, c'est ton tour si tu veux répondre à cette question
2: euh, oui <rire> euh, alors je crois que j'ai pas grand chose alors, à dire. Ah, la
0: question originelle, c'était euh, les extrêmes de la positivité et les gourous de la positivité euh, sur, euh, voilà, sur les réseaux. Euh, Est-ce que tu as l'impression, toi, qu'on nous force à être positif euh, Entre guillemets. Quoi. Euh,
2: alors non. Alors après, ça, ça vient peut-être de, de qui on suit aussi. Parce que, euh, comme je disais, j'avais eu d'autres comptes Instagram euh, avant. Et je pense que c'était plus dans le domaine du sport sport, euh, parce que j'avais euh, ouais. un... Si, ouais. si
0: je peux me permettre, ouais, je suis d'accord avec toi, parce qu'avant quand j'avais mon compte euh, plus life, lifestyle, développement personnel et aussi ou, bah, un peu plus sport justement, où je suivais énormément de personnes autour du bien-être, euh, du sport et tout, alors toutes ces personnes, je pense que certaines m'ont aidé justement à avoir l'état d'esprit plus euh, mmh. résilient, positif que j'ai aujourd'hui, à ne pas que me focaliser sur le négatif, hein. bien sûr il y a des personnes, euh, voilà, des comptes qui m'ont vraiment aidé à devenir, parce qu'avant, faut savoir que vous m'auriez connue il y a dix ans, euh, j'étais vraiment une personne hyper focalisée sur le négatif, jamais de remise en question, c'était toujours la faute de l'univers, tout ce qui m'arrivait, enfin, voilà, vraiment, j'étais pas du tout dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, qu rien n'était jamais de ma faute, enfin, voilà, j'ai beaucoup progressé euh, sur tout ça, mais euh, en revanche, euh, en revanche, effectivement, dans ce milieu-là, il y a quand même, parfois, mais as l'impression que des gens, c'est des
2: gourous quoi. Ouais j'ai D'ailleurs j'ai quelqu'un en tête, mais on ne citera pas de nom. Oui, euh, mais euh, oui, oui euh, je pense que ça dépend aussi des gens qu'on suit et euh, c'est aussi pour ça que euh, je dis souvent et, euh, que bah, s'il y a quelqu'un qui vous fait vous sentir mal, euh, bah, vous avez le droit de unfollow en fait. Euh, ou, de, à la limite, le restreindre, le masquer, euh, pour, et le dérestreindre et le démasquer, je sais pas comment on dit, euh, après quand, quand ça va mieux ou quoi que ce soit. Mais euh, je pense, enfin, j'ai pas l'impression qu'on nous oblige à être tout le temps positif. Euh, ouais, moi, moi je, en fait, j'ai vraiment un gros problème avec l'injustice, et vu que je suis un peu dans une phase de colère en ce moment, ça me, ça me dérange pas trop. Enfin, j'ai. J'ai un peu l'énergie de, de, de pointer certaines choses du doigt. Après, voilà, ceux qui ne me connaissent pas, ne euh, croyez pas que je pose des coups de gueule tous les jours sur Instagram. C'est quand il y a une accumulation. Et que, en fait, c'est souvent des trucs qui me touchent personnellement et où je me dis, en fait, si je dis rien, euh, les gens, peut-être qu'il y en a un qui, qui va me dire pire un jour, et en fait, euh, alors que là, de dire que non, on ne me dit pas ça, ou on ne me pose pas cette question, ou euh, je ne répondrai pas à ça, euh, que ce soit par rapport à ma soeur ou à, par, par, à plein d'autres trucs, euh, ça met un peu les points sur les i, et euh, du coup, il y a ça. Voilà, je me dis au moins, je me protège aussi de, de cette manière pour que justement mon Instagram reste une, une safe place. Euh, par contre je dirais que euh, ce qui m'a appris euh, et c'est très récent en fait donc euh, c'est pour ça que je dis que c'est bien qu'on fasse l'épisode maintenant et pas euh, deux mois après que ma soeur soit décédée parce que euh, j'ai beaucoup eu la culpabilité du, du survivant et là je suis plus dans une phase où même si je ressens toujours de la colère euh, je me repasse beaucoup les paroles de ma sœur qui me disait que bah, du coup, moi, il fallait que je continue. Et voilà, enfin, elle, elle nous a donné à tous beaucoup de, de directives. Et je suis en ce moment plus dans une phase où ça va bien. Donc euh, attention, ce n'est pas très vendeur. <rire> je suis plus dans une phase où ça va bien. Donc ce n'est pas le même « ça va bien » qu'avant que ma sœur soit malade, bien sûr. Mais c'est une phase où, ça, où je suis dans une phase ascendante et où j'essaie justement de tous les jours penser à ma sœur de manière positive euh, parce que je me dis que justement la, la maladie, euh, ça, ça fait aussi un petit peu oublier en fait euh, euh, les personnes qu'on chérissait parce que petit à petit elle, elle grignote un peu. Et, euh, et du coup, j'essaie d'avoir une pensée pour ma soeur, euh, ma vraie soeur, on va dire, celle qui n'était pas malade, et de trouver toutes des choses positives qui m'arrivent, et où je me dis, ben en fait, c'est elle qui veille sur moi et qui m'apporte des choses positives dans ma vie, puisque elle, elle me regarde toujours et elle continue toujours à... à... Enfin, et maintenant, elle a pris un peu les commandes et, et elle m'apporte des choses positives. Et en fait, du coup, je dirais que ce n'est pas forcément les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément des gens que je suis ou quoi que ce soit qui m'ont... Euh, donner euh, voilà cette envie de, de cultiver euh, le... enfin, d'essayer d'être positif dans ma vie parce que être triste euh, euh, par choix ou pas euh, c est, c est, ça prend beaucoup d'énergie et surtout quand c'est pas par choix euh, donc voilà je dirais que c'est plutôt ça en fait je dirais que c'est plutôt la vie qui m'enseigne des leçons euh, et euh, je voulais dire autre chose et je ne sais plus mais du coup je vais m'arrêter là pour euh, du coup laisser la parole à, à Aurélie mais euh, je pense voilà c'est plus euh, c'est plus des leçons que je, je tire avec moi même qui, qui m'apprennent à, à, être, à être plus positive euh, et je dirais aussi euh, pour conclure, que en fait, il euh, y a, je suis d'accord que c'est un travail sur soi euh, d'essayer d'être positif euh, et de et de pas se complaire en fait dans une sorte de, de spirale où je me plains tout le temps, nanana, nanana, parce que. Euh, en fait, il y a deux choses à distinguer. Il y a quand on a des vrais problèmes. Alors, je ne parle pas que de moi, je parle quand on a des problèmes d'argent, quand on a des vrais problèmes de couple, quand on a des. Voilà, il n'y a pas que la maladie et la perte d'un être cher qui, qui ont des vrais problèmes dans la vie. Hein. On, hiérarchi... on ne hiérarchise pas euh, les souffrances. Mais quand même, il y a des fois où je pense qu'il y a des gens qui se complaisent dans, des... ben, dans la jalousie, dans des trucs comme ça, euh, qui ont un état d'esprit hyper négatif, hyper toxique, qui rejaillissent sur les autres. Euh, et qui euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, on n'excuse pas euh, d'être un connard ou, ou une connasse euh, alors que justement ça pourrait euh, bah, les aider à être mieux et à être mieux avec les autres que de faire ces petits exercices de positivité après voilà comme on disait euh, toute proportion gardée quand il nous arrive des vrais trucs euh, bah oui on a le droit de se plaindre on a le droit d'être malheureux et on a le droit d'être pas positif parce que ben bah, c'est aussi une énergie quand, enfin euh, voilà, enfin vraiment c'est des fois c'est très énergivore pour moi d'avoir le d'avoir le moral, euh, mais euh, mais voilà, en gros je dirais que c'est plus la vie qui, qui essaie de m'apprendre à, à être positive, je pense, euh, que euh, les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, parce que bah des fois je me dis que c'est que de la surface et que c'est pas forcément vrai, donc euh, voilà.
0: Merci Elise pour euh, ton avis que je avec lequel je suis aussi relativement d'accord je pense que surtout ce que tu viens de dire les réseaux sociaux, alors c'est génial les réseaux sociaux je ne cracherai pas dessus, hein. j'ai fait des études de com je suis sur les réseaux sociaux en long large, en travers vous le savez, mais c'est pas tous les jours la vraie vie et euh, je pense que ce qui est aussi important c'est ce qui nous entoure les vrais gens avec qui on vit, les personnes avec qui on a de l'échange, alors je remercie les réseaux sociaux sans lesquels on n'aurait pas ce podcast à l'heure qu'il est, euh, voilà je, je suis devenue amie avec des personnes grâce aux réseaux sociaux, donc merci mais je pense qu'après c'est aussi bien les, les liens qu'on tisse au-delà après des réseaux sociaux bah, que ce soit avec vous trois typiquement sont plus importants au final après que ce qu'on voit juste sur les réseaux et que ce qu'on échange et, et, et voilà. Et je pense que c'est très très important aussi de, de se rappeler que tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux euh, on est très addict aujourd'hui je fais une parenthèse on est très addict aujourd'hui et on pense que les réseaux sociaux c'est devenu notre vie on prend pour argent content ce qu'on voit dessus euh, mais n'oubliez pas que chacun vous montre ce qu'il a envie de vous montrer, Voilà, comme moi j'ai déjà dit, je vous montre que le positif, euh, je ne vous montre pas le négatif, le seul négatif que je vous montre c'est quand le train est en retard, hein. uhuh, youpi, <rire> s'il m'arrivait que ça d'horrible dans ma vie, euh, tout irait bien. Euh, donc voilà, j'ai je... envie de con... enfin, voilà, que le dernière Parole d'Élise soit euh, vraiment méditée. les réseaux sociaux, il y a beaucoup de surface, et sur ce point je donne la parole à Lily pour conclure cet épisode et cette question de euh, la positivité à outrance
3: ou malsaine. Lily, es-tu là Vous m'entendez Oui. J'ai eu un problème de micro. Euh... Pas grave, <rire> non, mais alors... Euh... Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, Je suis beaucoup de monde et des, des gens totalement variés euh... qui viennent du fait que... Je suis dans plusieurs univers, on va dire ça comme ça, et en fait, il y a un, euh, je pense que, oui, sur les réseaux sociaux, la négativité a, euh, fait, marcher, enfin, fait marcher le monde, mais euh, il y a un culte de, euh, oui, il faut montrer du négatif, mais par contre... A contrario, il faut dire que tout est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est joyeux. Et je suis un bisounours, hein, donc euh, c'est un, de... un peu mon mode de vie, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais par contre, euh, et on le voit bien en fait, il y en a combien des coachs de vie qui en fait sont des. Excusez-moi le... le terme, hein, mais j'ai pas d'autres mots, des arnaqueurs. Euh, je parle pas des psys des psy, des psy hein. je parle vraiment des coach de vie, là, je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, euh, ça n'a des diplômes en rien, euh, mais ça veut donner des leçons de vie à des gens qui sont souvent en souffrance d'ailleurs, euh, et en vraie souffrance, euh, c'est-à-dire juste, euh, excuse-moi Marie, hein, mais pour reprendre ton exemple de « j'ai raté mon train », euh, <rire> Et je vis en région parisienne donc je... Je, je sais
0: bien que c'est pas une vraie souffrance d'avoir raté son train T'inquiète pas
3: <rire> Non mais je sais ce que c'est au quotidien hein. je, je, je le prends je avec raté. beaucoup de légèreté
0: souvent hein. Tu sais ça m'arrive tellement tous oui, les bah... jours Que si je devais m'énerver à chaque fois Je serais déjà morte de, de fatigue et d'épuisement mental hein.
3: C'est ça bah, Je pense qu'on vit à peu près le, les mêmes oui. problèmes De transport au quotidien euh... Et donc C'est des gens qui ont des vrais Problèmes, alors je sais pas s'il y a des faux Problèmes, enfin, chacun a ses problèmes mais euh, et je trouve ça dommage en fait, parce qu'ils profitent justement de Alors, négativité euh, de... des problèmes des gens pour essayer de faire du positif. Et... Mais de toute façon, en fait, c'est comme tout. L'extrême positivité, dit que c'est un bisounours, c'est pas bien, tout comme l'extrême négativité, tout comme les extrêmes tout court en fait. Euh, si on reprend l'exemple du connard, Christian gray est un connard tout au long des bouquins et à la fin il reste un connard je crois que t'aimes pas Christian Grey <rire> non mais en fait c'est le seul que je connaisse donc euh, je peux pas dire les autres noms des gens je les connais pas euh, mais et oui j'aime pas ce genre de, de livre euh, ce n'est pas alors ça peut plaire à des gens je suis d'accord euh, mais il faut pas oublier qu'à la base Christian Grey vient quand même d'une fiction de Twilight. Je ne pas euh, que ça. À, à
0: 17 ans, euh, j'avais adoré moi 50 nuances
3: Oui, mais ça c'est parce que tu connaissais rien au BDSM, ma chérie.
0: Oui, ça doit être ça. C'est pas une bonne représentation
1: du BDSM en plus. C'est euh...
3: pas, pas du BDSM.
1: Du tout du BDSM, non.
3: C'est <rire> un pervers. qui ne
2: rentrait pas dans ce débat. Ah, vous vous y connaissez super bien, disons que <rire> j'apprends des ah, chose. chose. Euh, non mais c'est pas ça c est, c
3: est, c est france, euh, Voilà c'est
0: pas ça, ça. Tu, tu viens de dire Twilight qu fait... Que 50 ans est une, est une fanfiction de Twilight à la base oui. C'est vrai oui, oui, oui. Mais aujourd'hui avec du recul Quand j'avais 14 ans j'étais fan archi de Twilight euh, Absolue J'ai lu les 4 bouquins Je suis allée voir le premier, le premier film au cinéma 5 fois Enfin voilà j'étais vraiment <rire> euh, grosse fan Aujourd'hui je revois Twilight du haut de mes 28 ans Je suis très mal à l'aise Et je trouve que Edouard est un personnage hyper 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 malsain toxique, ah, toxique. Du début à la fin <rire> Tu vois alors, ah, mais alors attends, euh... On ne rentre pas dans ce débat C'était une parenthèse Il la regarde alors,
1: dormir,
3: euh... il, la regarde dormir. <rire> il rentre chez elle C'est un pervers aussi oui. Voilà oui. Euh, et, et, et je ne dirai rien Parce que pour le coup les Twilight Je les ai lus et ça m'a valu quelques nuits blanches euh, <rire> De lecture non, toutes, hein. Moi aussi, moi aussi. Bah, Voilà mais...
0: J'ai changé de regard, quand même, hein, depuis. Enfin, je oui, moi, dire, aussi. Donc, tu, voilà. moi <rire> aussi. Bref, je ne sais pas <rire> comment on en est
3: arrivé là, mais euh, je te laisse comprendre. Euh, non, voilà, vraiment, l'extrême positivité, c'est pas bien. L'extrême négativité, euh, c'est pas bien non plus. Hein, parce qu'il y a des gens qui font l'apologie de la négativité. On parle des gens qui font de l'apologie de la positivité, mais il y a aussi euh, sur les réseaux sociaux des gens qui font l'apologie de la négativité et qui ont retiennent euh, ce, 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 ce genre de comportement euh, voilà, en fait c'est comme dans tous les extrêmes c'est pas bien ce sera mon mot de la fin
0: merci Lily pour ce mot de la fin euh, merci à toutes on est, on, on, on est sur un épisode très long euh, je vous remercie une heure on est là j'avais je... je... <rire> une heure voilà. On
3: oh a ça va, heure. deux heures, une heure, c'est pareil
0: Tout à fait, tout à fait euh, Du coup, bah, moi je veux quand même vous dire merci avant tout Parce qu'on est quand même rentré dans des sujets, je pense, euh, difficiles pour euh, les unes et les autres Il euh, y a peut-être des souvenirs, euh, bah, plus frais pour certaines, plus lointains pour d'autres Mais qui ont dû remonter et qui vont peut-être pas... Euh, bah, qui n'ont peut-être pas fait du bien à tout le monde, euh, pour ce moment qu'on voulait être positif, mais on parlait de négativité aussi. Donc bah, voilà, hein, on, on va peut-être un peu être ambivalente euh, en raccrochant. Mais euh, moi, je voulais vous dire merci parce que j'ai vraiment trouvé cet épisode euh, très sincère et avec vraiment des points de vue euh, forts de la part de chacune. Donc euh, merci beaucoup et j'espère vraiment que bah, euh, nos auditeuristes qui seront restées avec nous euh, jusqu'à la fin, euh, bah, le ressentiront comme je le ressens. Euh, si vous avez euh, peut-être une envie euh, d'ajouter une dernière chose, euh, je vous laisse la parole. Levez la main euh, pour, euh, pour parler. Et, euh, et voilà, est-ce que vous avez un, un petit mot de la fin Parce que dans tous mes podcasts, je dis toujours, euh, je vous laisse le mot de la fin à mon seul et unique invité. Parce que souvent, on n'est que un. Là, vous êtes trois. Du coup, je vous laisse quand même le mot de la fin à chacune. Oui, Caro. Tu vu, j'ai levé la main. Tu levé <rire> la main, c'est bien.
1: <rire> euh, non, bah, alors déjà, première chose, je voulais te remercier de de nous avoir invités d'avoir accepté que bon, en tout cas je parle pour moi, d'avoir accepté que je participe euh, et j'ai trouvé aussi que les échanges étaient ultra sincères ultra riches euh, ça m'a fait penser à tes épisodes à cœur ouvert elise <rire> mais, mais j'ai trouvé qu'il y avait une grande sincérité et, et que c'était très 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 intéressant et je pense que je vais le réécouter et noter des citations parce que ça me semble très pertinent plein de choses qu'on a dit là que j'aurais aimé noter voilà.
0: Très bien. Tu nous feras un, un récap. Promis. Tu nous feras un compte ça. rendu du jeu, c'est que tu as rendu. <rire> ouais.
2: Oui, Elise. Euh, non, mais du coup, je voulais te remercier, Marie, de m'avoir proposé de venir euh, sur le podcast euh, pour enregistrer cet épisode. Et euh, mer dire merci aussi à Lily et euh, Caroline pour leurs échanges. Et euh, voilà, dire merci aux auditoristes de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et euh, j'espère à très bientôt sur un nouvel épisode, parce que je commence à en avoir enregistré plusieurs avec toi, Marie, je crois. Que ce soit chez moi oui. ou chez toi. donc euh... Il y
0: en a qui sont prévues. ah Oui,
2: aussi, en plus. Donc, euh, à très bientôt.
3: Merci. Lily, un petit mot de la fin bah, Merci à toutes les trois. À toi, Marie, pour avoir lancé euh, la, la table ronde à Elise à Caroline. Puis, bah, comme tu veux qu'on dise le mot de la fin, bah, fin. <rire> merci, Lily.
0: Euh, à tous nos éditeuristes je vous remercie d'avoir été avec nous euh, n'hésitez pas si vous voulez rebondir euh, sur ce sujet nos MP à chacune euh, sont ouverts euh, on va peut-être pas faire un canal de discussion commun pour euh, évoquer tous ces sujets euh, sur le Discord de, des Plumes Doudou on y est toutes les trois toutes les quatre, nous sommes quatre. Euh, donc il y aura peut-être moyen de rouvrir le débat si, si vous le souhaitez. Mais euh, voilà, je vous remercie en tout cas d'être resté avec nous jusqu'au bout euh, de cet échange. Euh, et moi les filles, je vous dis un très très grand merci pour cette table ronde. Et puis à très bientôt tout le monde pour un nouvel épisode. Bye bye